0: Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh, snap. oh, snap. oh snap. ready oh, for snap. this. Oh snap! Oh, snap. Oh! Fergie give Ferg me love you long time All my girls get down on the floor Back to back, drop it down real loud such a lady, but I'm dancing like a Cause you know I don't give a so here we go
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast Eu sou Edu Sacer e no programa de hoje nós vamos falar sobre a volta de Bo Type. Vamos falar das novidades de Netflix, Areia Movediça e No Good Nick O retorno de Game of Thrones para sua última temporada E a volta dela, da nossa pequena Eva, sim, também está de volta E para comentar coisas maravilhosas estão comigo aqui, começando com ele, Léo Oliveira
2: Eu quero meus elefantes
1: Adoro querendo um Dumbo para si. Por favor, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E Márcio não?
3: Eu mesmo, filho da tormenta, 77 do meu nome, rainha dos sete reinos. Chama aqui.
1: <risos> Que maravilhoso, maravilhoso! O Léo.
3: Que, ó, só uma coisa: o Léo que é o elefante só por causa da tromba, falei. Claro.
1: <risos> gente, <risos> gente! Preserva Leonardo! Olha que absurdo, Brasil! Que acabou o respeito nesse programa mesmo. Não é? Exatamente, acabou tudo. Acabou o respeito. É. Meninos, temos uma pauta gostosa, uma pauta agradável, uma pauta bacana hoje para esse programa maravilhoso. Mas antes da gente começar a pauta em si. Eu quero trazer um assunto que repercutiu aí nos últimos dias, né? Pra gente poder tentar falar, até pra gente poder fazer a venda casada de um outro produto da Holding, que é o sede no ar. Eita. Né? Porque nessa última semana, né, o Anderson Nunes ele foi até o Twitter e fez uma thread com acho que 16 ou 17 tweets falando sobre o estado mental dele, que muitas vezes ele tem vontade de não estar ali, que às vezes está rodeado de pessoas, mas se sente muito sozinho, se sente triste triste, né? Relatou é, como ele se sente e, e a depressão que ele tem. E muito se questionou ao longo desses últimos dias de, tipo, uma pessoa que tem fama, que tem dinheiro, que pode fazer o que quer, está deprimida. E eu vi uma série de comentários em, em portais, em notícias, no Twitter, de pessoas falando que é falta de Deus, que ele precisa de Deus, por isso que ele tá dessa forma. Como é que pode uma pessoa tão rica, com tanta coisa, estar se sentindo deprimida? E aí eu quero fazer a venda casada no nosso, né? Nosso Sede no Ar, onde algumas edições atrás os meninos falaram sobre essa questão também né, da depressão, e foi um programa muito legal. Acho que é, com todos os avisos que o Leócio deixou sobre gatilho e sobre coisas do tipo, é um programa que vale você muito ouvir, é um programa muito bacana. Mas eu queria trazer para a mesa esse assunto um pouquinho mais sério para a gente tentar conversar um pouquinho sobre essa questão da depressão, né? Que as pessoas acham que quem tem uma condição financeira melhor, uma condição social melhor, não. Pode ficar deprimido, é, não pode ficar. Não pode ter depressão e que se tiver é falta de Deus.
2: Tenso, né? Eu acho que assim, gente, se depressão só atingisse gente pobre fodida na vida e tal, a gente não tinha as taxas de suicídio altíssimas, né? De países super desenvolvidos, em que as pessoas, em teoria, têm toda a assistência possível e podem né? viver uma vida legal, se desenvolver e tal. Então, assim, eu achei super positivo o Whindersson fazer essas postagens, achei bem sincero, assim, até bem coragem dele, porque Sim. não é... Sei lá, não sei se tem gente dizendo que é coisa pra marketing do menino, porque vai ter gente também né, falando esses absurdos, e eu não acho que isso, né, o ajude de alguma forma a ganhar dinheiro ou nada do tipo, e nem que alguém faria isso com esse pensamento, né, então assim eu achei que ele se expôs mesmo, assim deu a cara a tapa, e você vê que a intenção não era tipo, ai ah, seu coitadinho era tipo, mostrar que, gente vocês podem achar que eu tô aqui no máximo fazendo o que eu gosto e ganhando dinheiro e tal, mas na verdade ele fala né, os únicos momentos que ele sente alegria são quando ele tá no palco, que ele vê, uhum. que ele tá levando algo pras pessoas, eu achei bem legal dele, assim eu não sou fã do Whindersson nem conheço tanto trabalho dele, mas eu achei que nisso aí ele foi bem feliz
1: é verdade, é verdade, é é, e, e é uma coisa muito complicada, né? É, eu não sei se vocês têm casos de pessoas depressivas perto de vocês, né? Eu, eu tenho alguns amigos que passam por essa barra da de depressão e, e, e é uma coisa assim que tipo, é, é, acho que só quem passa por um, um processo desse, por um problema desse que sabe explicar, né, porque a gente de fora, eu confesso que muitas vezes no passado eu mesmo achava que, ah gente, pelo amor de Deus, vamos né vamos pensar positivo, vamos cair pra dentro, porque é, é isso que vai resolver, ficar parado, ficar é, imóvel não vai adiantar nada, sabe?
3: É, a gente acha Mr. Sure depressão é coisa de quem não faz nada, né? Que a gente é ensinado que depressão é coisa de vagabundo, de que quem não corre atrás das coisas. Eu lembro que um bom tempo atrás eu tava trabalhando, uma mulher tava falando uma coisa de depressão, ela tinha de teve depressão eu não sabia. E aí eu, na minha concepção, falei ah, depressão é coisa de vagabundo, né? Não, não quer fazer nada, não sei o que. A mulher me deu um come tão maravilhoso, que eu calé a minha boca na hora. E aí, desde então, eu fiquei meio quieto pra esse assunto até que fui aprendendo e sabendo. Que hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi, né? Uma coisa que não é assim tão simples. E aí até a gente. É, eu tinha essa concepção, né? Mas aí você vê um cara que é como o Whindersson, que tem tudo, mano. O cara tem grana, o cara tem o emprego que ele gosta, o cara tem uma mulher maravilhosa. E acontece, né? De do karatê. Não é assim como a gente achava nessa concepção. Pode acontecer em qualquer lugar e a gente não sabe, né?
1: Sim, é, é muito complicado. E, e eu também tenho até me perguntado sobre a questão de... que também tem muita gente que confunde tristeza com depressão, né? Porque... A gente passa por momentos de tristeza, isso é fato, né? Mas eu acho que quando é, é depressão, acho que uma, uma coisa, um filme que que fala muito bem sobre isso, acredito é que é o divertidamente, né? Que ele uhum. que através da, da, daquelas daquele simbolismo, né, da cabeça da da Riley, uhum. eles vão mostrando que conforme os pilares vão sendo destruídos, né, e tudo vai ficando cada vez mais cor, mais cinza, é, tudo para de ter sentido e interesse, né? Tudo só um vazio. Uhum.
2: E Sabe eu... um filme que fala isso também, Sassa Infantil, que eu achei foda a mensagem?
1: Qual? Parque dos Sonhos. Ah, é, você falou do, 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 do Parque dos Sonhos, né? Porque, você assim, o
2: Parque dos Sonhos, tipo... A menina cria esse parque, esse lugar mágico, não sei o quê, junto com a mãe, né? E aí, quando a mãe dela fica doente, vai pra outro, outra cidade se tratar, não sei o quê... A menina meio que larga tudo tudo de lado e o parque se torna um lugar abandonado, assim, os animais têm que lutar lá contra os miquinhos amestrados. E aí tem uma escuridão que eles veem de longe, que tá no céu, assim, que é, tipo, um grande peso ali sobre o parque. E aí, sem estragar muito o filme pra vocês, mas assim, tem toda uma liçãozinha sobre o que que é escuridão. E tem uma hora que, assim, a própria menina, se enxergando nos animais percebe que ela tava muito presa ali dentro de casa, sofrendo aquilo e se martirizando e tal. E aí, ela meio que dá, fala assim, a escuridão sempre vai ficar Ali para lembrar a gente de ver a, as coisas boas, de ver a luz e tal. Achei uma mensagem bem bonitinha assim para passar para criança falar disso de um jeito mais lúdico.
1: Sim, sim. E, e assim é muito importante que, que se você se sente assim. É procura ajuda, sabe? Eu acho que durante muito tempo é, até pela nossa forma mesmo de pensar, é, foi um tabu essa questão da depressão, sabe? Então eu acho que quanto mais as pessoas hoje, né? Pessoas que têm bastante relevância é, na mídia e tal Pessoas como o Whindersson mesmo, é, expor o que estão passando, acabam ajudando muitas pessoas que se sentem assim e não sabem o que fazer. Não sabem como agir, não sabem como procurar ajuda. Então é muito importante que essas pessoas procurem ajuda, né? E até de tirar o estigma,
2: né, de uma pessoa que, de repente, gosta do Whindersson e tal, fala assim, pô, se o cara sente isso, não tem nada de errado com o que eu tô sentindo, né?
1: Sim, é verdade. Então, eu acho que é, é, é muito importante a gente trazer... É, a depressão, a, a, a discussão, sempre com responsabilidade, é claro, é, sem banalizar, porque a gente sabe que a gente está lidando com, 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 com gatilhos, com coisas que podem ativar, mecanismos na cabeça das pessoas, então é, é muito importante. Se você se sente assim, é, procure ajuda, procure ajuda, né, porque a gente está aqui só para divertir vocês, para melhorar o dia de vocês, mas se você se sente que é uma coisa diferente, que é uma coisa que não passa, um vazio, procure ajuda, que é muito importante. E o Sede, né? Que os meninos falaram muito bem sobre isso Contaram experiências Compartilharam, foi muito legal, de verdade
2: Sim, e teremos um outro episódio aí Que já saiu, tá saindo Quem sabe, né? Que a gente também fala um pouquinho Mais desse assunto
1: Exatamente, exatamente, então Procure ajuda, é muito importante é, Eu vou tocar uma canção E a gente volta pra gente entrar na nossa pauta Principal, né? Vamos levantar O astral agora, e aí? Uh! E a gente já <tose> volta agora, Sim. né, temos mais gente na casa, pessoas que pegaram o bonde andando e chegaram aqui pra brilhar esse programa, ele, alô Generoso! Hello, it's me, gente. <risos> <risos> tô, 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 nível, tô nível Leandro de introdução, e aí gente, tudo bem? <risos> Cheguei finalmente, preparado aí pra comentar muita coisa, tô muito animado.
4: Uh, amo! <risos> Leandro Chaves. Eu só tava aqui de figurante esperando o momento de aparecer, né? Mas chegando atrasado, mas estamos aí já pra sentar na janela. Tudo bem. Vamos começar então aqui nossa pauta principal desse programa de hoje.
1: Eu queria começar abrindo já com o um momento Darlan Show, porque ele já tá há um tempo e? falando... É ah, o Darlan Show, a partir de agora. A partir de agora, arquivo confidencial, bicho. <risos>
3: <risos> <Amor>. Não, tá. <risos> Toma na Gomes pra controlar o Edu
1: <risos> Porque Dalan já tá algumas boas semanas, acho que até, até mês já Falando sobre o bendito do reality, das corretoras que ele quer falar E acaba Amor. que a gente nunca fala desse negócio Que é o Sunset Mile ou alguma coisa assim, né? Isso, maravilhoso, gente E assim, eu tentei assistir porque Darlane, tipo tem acertado muito nas recomendações dele de reality pra mim, né? Acertou com Instant Hotel, na época do documentário da Anitta, ele falou, pô, assiste, vai ser legal não sei quê. e eu fui assistir esse reality das corretoras, não consegui passar do segundo episódio não, não funcionou pra mim, de verdade de verdade. Mas aí eu queria que você falasse, porque às vezes você pode convencer os nossos ouvintes a assistir esse reality maravilhoso. Gente, então, esse reality é aquele reality que você vê pelos motivos errados, porque assim, é muito ruim, sabe? A... O estilo do reality, assim, é uma porcaria. Porque, basicamente, ele é um reality que não é reality, né? Que claramente é tudo armado. <risos> Jovem, <risos> como assim? Você está duvidando da produção? Jovem. Ah, Por quê? É, qual é, qual é a, a, o cerne do reality, né? A raiz da coisa. Existe uma mulherzinha do cara de Jesus, do Justin Hartley. Lá, Hartley, né? Isso. Então, essa mulher, ela é uma... Corretora, só que ela era assim: ela é uma corretora por hobby, sabe? Uhum. Sabe, aquela, sabe aquela pessoa que acordou um dia e falou assim: hm, então, quero trabalhar. E aí não Vou sabia o que fazer, tá. né? Não sabia o que fazer, aí fez um cursinho ali no Telecurso 2000 e aí resolveu ser corretora. É isso. E aí, ela, como é mulher do Justin Hartley, conhece uma galerazinha, uma galerazinha que trabalha numa corretora super famosa, lá de, de Hollywood, lá, Los Angeles, Las Vegas, não sei onde é que fica, não lembro, mas. <risos> E aí essa galera é uma galera que, tipo, só aluga e vende casa pra galera que tem dinheiro Sim, lá nos dinheiro. Estados Unidos. Não, tem dinheiro não, né, bicho? Tem muito dinheiro que aquela casa Sim. que a construindo vai ser 45 milhões de dólares. Piado, 45 milhões por uma casa que, assim, só tem uns negócios de cimento, <risos> <risos> um, buraco, um buraco no chão. E aí a pessoa chega e fala assim, então, a gente tá, tá fazendo essa casa... Peraí, só um minuto. Kratos, protagonista. De Estão ouvindo ele arranhar a, a porta, tipo. Não.
5: Não.
1: Não. Não, então beleza. Então vai uhum. lá, continua. Vai, continua, filho. <risos> pensei... então... E aí? Não, continua ele arranhar a porta. Ah, tá, e aí? Tá. É... Essa mulher, ela, ela. Eles estão querendo lá alugar essa casa, alugar não, vender essa casa de 40, 45 não, 450. 450 milhões de dólares, exatamente. 450 milhões de dólares. Você tem noção do que é isso, Leonardo Oliveira? Uma casa de 450 milhões de dólares? É, gente, desde trocou hoje, né? <risos> Não, e aí eles falam assim: então, essa casa aqui vai custa 450 milhões de dólares, porque ela fica na maior montanha de Hollywood. Essa, esse lugar aqui é um lugar que não pode mais ser construído, é o último do, do universo, porque um espaço desse tamanho não pode mais ser construído, tem que ter autorização, nananã. Ela vai, vai ter a Uma piscina, piscina de 17 km A dia. maior piscina do universo, ela vai ser assim toda panorâmica, vai ser, vai fazer acontecer. Então eles passam o reality todo tentando vender essa casa de 450 milhões. E além disso, a gente vai conhecendo as pessoas que trabalham nessa corretora, né? Que são todas modelos. <risos> que são aqui, assim, são umas mulheres muito bonitas. O pré-requisito pra você trabalhar nessa, nessa corretora é que você tem que ser mulher e você tem que ser gata. E loira. Basica e loira, é basicamente isso. E aí a gente vai conhecendo as pessoas que trabalham lá. Então, obviamente, tem aqueles clichês, né? Tem a menininha, loirinha que tipo é boazinha... Que é gente boa, que você fica meio apegada a ela, mas é super avulsa. Tem a outra que é a loura Super Beat, Mega Evil. E é sapatão, né? Que é sapatão, é escuta pra... Né? É pra caralho. Sapatão não, bissexual. Bissexual né? maravilhoso. Porque, porque no início ela começa falando de que pega mulher, depois ela fala que vai pegar homem. E aí ela passou o reality show todo tentando pegar um cara. Só que o cara, tipo, ela não se sente atraída pelo cara, porque o cara é muito bonzinho. E aí ela fica, ah, ele é legal, mas parece que é meu irmão, assim, a gente se conhece desde a quinta série, então Jovem. não tem grato. E o homem que fica usando o pretexto de <risos> comprar casa pra ficar chavecando a corretora casada. Viado. Ca... É assim, é assim, a pessoa chega e fala assim, então, quero comprar uma casa. Aí a mulher, né, vai lá, leva o cara pra conhecer várias casas, mostra, ah, esse. Essa, você é solteiro, então essa casa aqui tem a sua cara, aí vai, leva aí o cara pra jantar, faz acontece e no final o cara só quer pegar a mulher, e a mulher fica puta, a mulher fica, então, você tá fazendo perder meu tempo, você tá fazendo eu perder meu tempo, porque imagina, você é uma corretora, você tá trabalhando com pessoas que ganham mil, milhões e aí você leva um cara que você acha que vai vender uma casa e na verdade o cara só tá querendo te comer. A mulher ficou puta. Quem, quem nunca, né? Não, a mulher ficou puta. E assim, Léo, é... e Leandro e Zanon. Que, que não viram, né? O Sassi ainda viu dois episódios. Não, eu
5: tava pensando
2: nesse
3: bloco que falou
2: quem me dera, né? <risos> <risos> Credo, que delícia.
1: Não, Cara, e, a, e essa mulher que, que o cara quer comer ela, ela não é americana, né? Ela é, assim, de Israel, sei lá, é de um país, assim, meio diferente. Então, ela fala o inglês com um sotaque muito maravilhoso. Tipo, ela, ela, ela tem um sotaque maravilhoso. E ela é muito, assim, meio escrota, sabe? Só que ela vai sempre direto ao ponto na parada. E eu amo que todas elas têm. Todas essas corretoras elas têm um plot meio que pessoal pra servir de pano de fundo, obviamente, pro reality. Então, a lorinha bonitinha que. Aqui aparentemente a gente tinha que gostar, ela tem o plot de que ela namora à distância. Então ela namora um, um jogador de hockey que se mudou, sei lá, pra Suíça, Suécia, uma porra dessa. E aí ela tá sofrendo a barra que ao invés de vender casa e trabalhar, essa mulher tá no meio de uma venda, ela para tudo pra entrar no Skype com o namorado no meio da venda pra, pro namorado contar pra ela que ele vai ficar mais, sei lá, mais três anos na Europa trabalhando. Ela fica puta. Aí tem a outra que É o melhor plot de todos, que é a corretora velha... Que tem, assim, 40 anos de idade... E quer muito casar, né? Quer casar, quer casar, quer casar... Pegava um dos donos, mas agora ela quer casar... E aí tem um namorado que não tem alma... Que parece o Cigano Igor... Sério, esse cara ele parece um robô... Ele fala assim... Oi, bom dia, tudo bem... <risos> Sabe, é horrível, é muito ruim, é muito ruim. E aí, é maravilhoso porque ao invés dessa mulher vender casa, gente, essa mulher fica preocupada com o casamento, o reality show todo. E o cara que namora com ela, ele é francês, e ele tem, tipo assim, 25 anos de idade, e ela tem, tipo, 40. Só que ela, ela vira pro cara e fala assim, então, nem né, seria legal se a gente casasse, né? Aí o cara... Ah, beleza, pode ser. Fica <risos> fazendo nada, né? Não, exatamente assim. Ah, pode ser. Aí, o, aí ela chama o cara pra um jan almoço, jantar na casa dos donos com todo mundo da corretora. E aí as pessoas muito naturais, né? Porque é tudo muito natural, né? Muito orgânico, esse reality. Viram e falam assim: Então, vocês vão casar quando mesmo, hein? Tipo, nem foi combinado isso. Vocês vão casar quando mesmo, hein? Aí o cara. Ah, a gente tá vendo ainda, não sei o quê... Aí no dia seguinte, começa o episódio com, tipo assim, eles na cama, sabe? A mulher, tipo, de calcinho sutiã na cama, o cara, tipo, acordando, indo lá fora, pegando uma aliança, fazendo um pedido de casamento totalmente sem alma pra ela, ela fingindo que tá chorando. Então, assim, é, é ridículo, gente. É muito ruim. É muito ruim em é real. É muito ruim. E eu ria, chorava de rir, porque mano, que tipo de reality que é pra você vender casa? e Tudo que as pessoas fazem, as pessoas não fazem, é vender casa. Porque tem é. todos os plots que você imaginar no reality show, menos
3: as pessoas vendendo casa. Eu acho que faltou uma, duas pessoas pra esse ele deixou ficar melhor ainda. Gêmeos Flávio e Gustavo, que agora são corretores de 4
1: Adoro. Às vezes na segunda temporada, né? Pode ser, né? Irmão, irmãos à obra. Sei lá, é. vamos botar, fazer uma versão brasileira desse reality.
3: Irmãos e, à a obra.
1: Não, e o melhor plot de todos, que eu, eu tô falando muito rápido, porque como só eu vi, não quero ficar estendendo muito. E o melhor plot de todos é o plot de Mulher de Justin Hartley, que passa o episódio todos os episódios falando que ela era uma criança pobre, que não tinha dinheiro pra tomar banho, que ela coisa como fedida no colégio, que ela é muito <risos> traumatizada. <risos> tipo, essa mulher, qualquer momento que ela tem pra falar, pra chorar miséria, ela fica, ai ah, não, porque pra mim, caridade, é muito importante, porque eu era fedida no colégio, as pessoas me chamavam de cheirinho, <risos> meu, apelido, meu apelido era cheirinho, eu não sei o que, e ela fica falando, e as pessoas ficam olhando pra cara dela e falam assim, que? E tem uma, essa essa loura que é a minha guy, que é sapatão bissexual, né? Muito Anitta, ela fica ela oh, assim: <risos> ela fica assim, amiga, assim, é muito falsa. Tipo, tem vários barracos, sabe? Porque essa mulher odeia a mulher do Justin Hartley, e ela realmente é muito sonsa, sabe? Uh -huh. Você vê aquela, pessoa, aquela pessoa que não é gostável, que não é likeable, tipo, ela Sim. tenta forçar a amizade. Muito, sim, muito, sim. muito. Então, assim, tem barracos maravilhosos de pessoas botarem dedo na cara. No último episódio, se você puder, sabe, você vê só o último episódio. Porque, tá. pô, tem dedo na cara. Tem tipo assim, eles estão numa festa de aniversário da galera, dos donos. Mano, rola um mega barraco na festa, assim, sabe? De pessoa apontando o dedo uma pra outra, pessoa chorando. Assim, é, é maravilhoso, gente. É maravilhoso o real. E, e são só oito episódios, então não demora muito. Cada episódio tem 30 e pouco, no máximo 40 e poucos minutos. E passa rápido, porque ver gente rica, né? É sempre divertido, porque eles são super fúteis. Então tem umas paradas muito nada a ver, assim, que você fica, gente... Você me jura? Por que estão que fazendo isso? De onde é que surgiu essa ideia dessa merda, sabe? Então, se você tiver fazendo nada como eu tava quando eu vi isso, assista ah, é esse que... reality show, que vocês vão adorar com certeza, é muito divertido. Maravilhoso, maravilhoso. Mas já que estamos em Netflix, vamos seguir agora pelos caminhos tortuosos da Netflix, e falar de uma comedinha né, que estreou aí nas últimas semanas, Netflix, que é special, né? Essa série semi-autobiográfica, porque o criador roteirista da série, ele, ele baseou a série num livro que ele escreveu um tempo atrás, e ele tem realmente lá a paralisia cerebral parcial, e ele resolveu trans transmitir, né? Colocar essa televisão na telinha. E são, tipo, oito episódios, né? Oito episódios de 17 minutos o maior. Doze minutos. <risos> não, doze minutos é o menor. O maior tem 17, né? O maior tem 17 minutos. Aonde a gente vai acompanhar ali o, o desempenho, né? Como é que é o nome dele mesmo? Já esqueci, gente.
3: Ryan Ryan né? Ryan, é, Ryan ou Brian? Que Ryan, Ryan, Ryan. Brian. Que a
1: mãe dele chama de Ryan né? Que... Ele tá ele tem esse problema da, da paralisia cerebral, que é, né, é pouquinho, mas ele tem problema pra se locomover, né, tem uns problemas de coordenação motora, e ele decide estagiar e ter uma vida normal, né? Só que além de tudo isso, ele ainda é gay, e no primeiro episódio ele sofre. <risos> ele é atropelado por um carro coitado bizarramente né <risos> esse um tiro, muito escrotamente na rua e ele ele sente vergonha de ser de ter a paralisia cerebral então quando ele chega nesse nesse estágio dele que é uma que é uma revista eletrônica, né, um site, e onde as pessoas que trabalham nesse site são estimuladas a falar sobre a sua vida pessoal. E ele, ele tem vergonha disso, então ele fala que o problema que ele tem de coordenação, de ficar mancando, é porque ele sofreu esse acidente de carro.
4: É porque assim, na verdade não é vergonha, ele diz... Ele que tem ele... vergonha porque as pessoas vão ficar com pena dele. Não, ele diz é, que não, não é, é vergonha, vergonha porque assim. ele não é completo, ele nem é um tem uma paralisia total e nem uma pessoa normal, então ele é meio termo por isso, então assim, é, ele queria ser ou uma coisa completa ou outra, e aí ele sente vergonha dessa coisa, não dele ter o que ele tem, mas foi isso que eu entendi. É,
3: eu acho assim. que não chega a ser uma vergonha, tipo é. ele não quer que as pessoas fiquem tratando ele diferente, é uma coisa assim, uhum. eu acho que não chega a ser vergonha, não sei também.
1: Até mas que não adianta, né? Porque as pessoas tratam ele diferente, é. tirando a Kim e o amigo dela, todo mundo trata ele diferente. Mas. mas o é, problema que ele
3: tem é que trata ele diferente pelo atropelamento, não pelo que ele já tem. É, né? é, tipo, ah, é sei lá,
1: complicado. Aí ah, eu amo a cena que, que ele conta o que a mulher, a, a Mindy, Mindy Project, conta: Ai, porque ele foi atropelado. Aí a chefe: Ah, você foi atropelado, desculpa, não sei o quê. Gente, vem abraçar o Ryan. Aí todo mundo vem abraçar ele.
4: Então ela ainda fala, ela fala assim, isso vai durar pra sempre esse seu jeito assim? Você vai ficar assim pra sempre na temporada? Não, e, é, ela não,
1: e ela não deixa as pessoas, todas as pessoas abraçarem ele. Ela fala, já deu, já deu, chega. É, chega nas cara, Chega, é. porra. Não, aquela empresa que, eles que ela trabalha, que ele trabalha é bem bizarra. As pessoas são bem
4: toscas naquele Sim. lugar. Não, é sério moral, come solto, né? Sim, tem, tem várias piadas que ela faz, e uma delas ela tá numa sala de reunião. Eu não lembro agora qual a piada, mas ela fala assim, gente, é brincadeira, não conta pro RH, não, tá? E eu fiquei assim, caraca, essa mulher, ela é muito louca, cara. Ela é muito louca. Porque. Ela faz isso com ele mesmo quando ela com... tá é com quando ele ela tá lá
1: fazendo sei lá lista de compra no celular e ele tá ele tá falando para ela eu acho que ele tá falando sobre não ser o dele, do, do mancar e tal por causa do atropelamento entendeu porque ele mentiu no arquivo e ela, e ela tá tipo super cagando fazendo várias piadinhas maravilhosas gente e eu assim um da carta também que ele estupra as cartas com o negócio todo <risos> <risos> ele passa a série inteira tentando aprender a brincar, tá? Não acredito. E uhum. Não. E também ele ele encontra essa essa amiga né? Que ele ele se torna amiga dele é Kim que é tipo a, a escritora mais popular a do blog. E aí ela fica amiga dele uhum. e estimulando ele né, a, a ser livre, se soltar. E aí ajuda ele a contratar um garoto de programa porque ele é virgem. E aí quando chega lá o garoto de programa é o marido do Jack e o Grace né? O Stefan Uhum. e ele fica tipo vai de terno gravata Sim. e todo formal e aí ele tenta não ele não fala pro cara que ele tem que ele tem paralisia e aí depois que o cara transa com ele, o cara fala: "Ah, você não foi meu primeiro cliente com paralisia". E aí ele, tipo, entende que tipo, não faz diferença isso, sabe? Mas é, te... assim, eu acho que, pelo menos eu conversei bastante com o Zanon sobre isso e com o Leoz um pouco, que a série apesar dela de ter uns momentos bons, ela é muito média, ela é muito mediana. Uhum ela é uma série muito, muito mediana, talvez por pouco tempo dos episódios, você não tem esse, você tem você tem os arcos, né tem o arco que vai acontecendo desde o primeiro episódio até o último ali, desse autoconhecimento dele, dessa alta aceitação, a mãe dele que deixa de ser um tanto quanto superprotetora pra, pra ver que ela também é mulher, que ela tem uma vida, que ela pode viver uma vida separada do filho, mas eu acho que acaba ficando tudo no meio termo, é, é médio, não, uhum. é, não é uma uma que empolga, é. mas não é uma parada que você fala assim, puta que bagulho ruim é não. ok, segue o baile <risos> exatamente,
4: é ok, eu acho que é porque é justamente isso, a, a proposta da série parece que é essa mesmo de ser episódios sempre curtinhos assim a maioria 14, são 14 minutos né? então não dá pra se aprofundar muito acredito eu, que até porque são 8 episódios só não sei se já tem mais gravado, se não tem se, entendeu, então assim, tem que ser tudo muito bem raso, mas nessa nessa, nessa coisa de ser raso acaba que não, ela não é ruim nem é, 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 Caraca, muito boa e tudo Você morre de rir, não Então assim, ela é, é bem ok Você consegue assistir de boa Porque quando você vê, pô, 14 minutos É um peido, cara, tipo, sabe Você Bola, já acabou peido logo. Um peido
3: grandão, hein <risos> Meu sonho E um é eu
4: assim, sonho <risos>
3: dar um peido de 14 minutos
4: <risos> E assim E, e como tem, por exemplo, os plots que eu mais gostei foi, primeiro, da... os plots não, quer dizer, os personagens que eu mais gostei, foi a, a, a amiga dele, que é aquela amiga que, porra, cara, tem uma frase que ela fala, né, que ela, ela vai, ela diz pra ele que, ah, eu já inventei que tinha um namorado dos 14 anos até, aí quando ela vai falar a idade, mais ou menos ela até não se meta com a minha vida, tipo, eu morri de rir nessa cena, sabe? Essa foi engraçado, a própria chefe dele é, um, é uma personagem que, por ela sei lá, ser, ser muito fora da caixa na questão de, de do que seria normal no ambiente de trabalho, ela cantando parabéns, bicho, pra ela, na festa dela ela começa a cantar parabéns, parabéns para mim e tal, aí alguém vai fazer alguma coisa lá, ha, é Ryan, é, não lembro quem foi, você está atrapalhando e continua cantando sozinha, então ela é uma pessoa que eu acho que poderia gerar mais cenas cômicas do que ela gerou, a mãe dele tem um plot que é interessante agora, porque ela ela tá ah, se redescobrindo. tá pode chupada de buceta, ela né? Ela tá, é, chupa a minha
1: buceta. Ela tá se redescobrindo.
3: <risos> Exatamente. Eu quero um beijo. Bravo, vai lá embaixo, cara. É.
4: <risos> ela tá se redescobrindo agora, né? Depois que que depois de tanto tempo ela tá se redescobrindo com um vizinho novo, tá? Então pode ser uma coisa interessante como vai ficar o né, do relacionamento dela com o filho com, com, mais com o vizinho, namorado tá legal, mas realmente não dá pra se aprofundar muito por causa do tempo, né? mas eu gostei de ser pequenininha assim porque, pô, é bom, tu vê rápido uma hora e meia você termina a série, sabe?
3: eu, já, eu já acho que dá pra aprofundar um pouco, porque meu mesmo sendo 15 minutos, o episódio 2 aqui ah, eu queria ter a primeira vez hum. só naquela parte que ele tá com o cara no quarto, já é aprofundamento um aprofundamento bastante do personagem que você já vai uhum. conhecendo ali e tudo então eu acho que faltou eles se focarem mais na história do Ryan Que eu acho que só ficou naquele do trabalho dele De tirar, de ele falar que é do acidente e tudo Porque os outros os outros personagens eram muito mais interessantes que ele A mãe dele era mais, era legal, mais legal de assistir Porque você queria ver ela ficar com o cara é. Ela se, é, se vestir, ela com a mãe dela Ela com o filho, ela exausta de cuidar da mãe do filho A Kim não tinha um, um plot principal Mas era um alívio cômico que você queria uhum. ter ela toda hora ali pra ver então eu acho que o problema dele só é aprofundar no dele mesmo, né? Que ele que fez, no personagem dele, que só ficou aquela parte do trabalho e aquela parte que ele dá o beijo no menino lá no final não. e tudo E o relacionamento
1: super problemático, porque o menino tem namorado,
3: né? Então, eu achei. E pra mim ia ser muito mais interessante ele pegar aquele cara do Grindr lá que ele encontra na festa.
1: Aham.
2: Uh -huh. E dali. Ama esse homem.
3: Do que ter o carinha lá do do nada que ele gosta, porque joga um pouco e ele, ele tem um namorado lá, maravilhoso e isso, então pra mim o problema não foi nem o tempo foi ele, acho que não aprofundar muito na história e ser é uma história interessante pro protagonista eu mas é uma da... legal
1: eu gostei da analogia que o Leose fez que special é o Luke, né Rose
2: Sim, looking da comédia. Porque, assim, muita gente fala... Looking, não acontece nada, não sei o mal, mal Só uhum. porque era o dia-a-dia -dia das pessoas. E o é exatamente isso. Beleza, ele se muda, ele conhece... Ele perde a virgindade, conhece pessoas. Mas, de resto, é tipo assim... Vou fazer uma festa na minha casa. As amigas não vieram. Tipo, não tem grandes viradas. E eu acho que não tem estrutura séria, assim. Tipo, vocês falaram do que poderia ser feito, que eu concordo. Mas eu acho que, assim... Na real, o grande e da série é ela durar pouco. Porque se fosse um episódio de 40 minutos com a estrutura deles que você vê que é muito simples, eu não sei se segurava. Uhum.
1: Sim, também acho isso. É, Agora sim,
2: eu acho que a Kim e o Ryan têm muito carisma. Assim, os atores mesmo, então... Eu acho que é um outro ponto forte. Se eles de repente. Também que a gente vê que o Ryan atua, dirige produz, sei lá. Tipo, de repente, se botar uns roteiristas mais pulso firme, assim, pra fazer, vira uma série mais legal ainda.
1: É, porque ele faz tudo, né? Canta, dança, sapateia. exame é, <risos> Chupar <risos> cana, subir ao mesmo tempo.
3: Idade idade cangoçada
1: Gente, o que, que,
2: que, que é aquela cena do GP Grafiquíssima, com o um homem Mandando ele abrir as pernas Enfiando os dedos e ele falando assim Já entrou tudo, não, tá na metade Só
3: Apareceu até um teco da piroca, gente. Né? Credo, Pô. que
2: delícia.
4: <risos> eu voltei e
3: pautei pra ser direito que eu não nasci ao Ai meu Deus do céu. Quer
4: dizer, é, no final de tudo é sério. Ganha ponto por causa disso. Do, acho que é da duração, né? Porque você tá ali numa hora de almoço do trabalho, ou numa ida, como diz o Eduardo, um numa peito, ida pro né? trabalho. É, ou um peso. <risos> bom, acabou.
3: Você <risos> dá um peito que se assistiu um episódio. Né? É, você
4: assistiu Special é. a primeira temporada. Se der outro peito, assiste a segunda que nem Porra, saiu ainda, entendeu? Porra,
3: você foi fazer cocô, filho, você assiste a temporada inteira.
4: Pô, tô assiste uh, a... 10 anos de série, né?
1: Socorro. <risos> mas vocês acham que a Netflix vai renovar essa série? Não sei, tinha precisa repercussão. Não Olha lá, acho que eu não precisava, não. Acho que tá bom já. Tipo, eu gostei é. da, de alguns personagens, mas. É Diferente de vocês não foi uma série que me pegou tanto que eu, tanto que eu não vi nem o final, assim, eu vi tipo, acho que seis episódios, porque eu vi hoje, né, antes de gravar, uhum. tentei terminar hoje, só que assim, lá pro quinto, sexto episódio eu tava meio cansado, eu sei que os episódios são curtos, mas eu acho que não me pegou tanto, eu gostei mais da, da, dos coadjuvantes do que dele. Então, a história do protagonista não me pegou tanto, eu não, não achei ele um personagem tão legal assim, é, e aí eu não sei porque se eles renovarem, vão querer focar mais provavelmente na história dele e eu não sei se eu quero ver, entendeu? Mas se fosse vê? talvez uma série da, da Mind Project, eu até veria dela, porque eu acho ela que bem ela é, legal do que ela até a piada maravilhosa que ela mesma faz né? que se ela fosse um filme, provavelmente ela seria interpretada pela Mindy Carlin, né? É, Sim, porque ela, falou... ela é igual ela é igual <risos> Ela usando as roupas com etiqueta, viado. Não, ah, eu amo muito o episódio... Eu acho que é o primeiro episódio quando... Primeiro ou segundo, quando eles vão na festa de aniversário da chefe. É o segundo! E aí ela, ela, a, ela chega lá com ele, né? E a chefe fala assim, o que, que ele tá fazendo aqui? Manda ele embora. Aí ela fala assim, se ele for embora, eu vou ter um bloqueio <risos> <risos> criativo. <risos> e eu vou ficar sem escrever Verdade. <risos> e aí você vai ter que se virar. Aí a mulher fala assim, tá bom... Então, pode, pode ficar, mas fica longe da piscina. Aí corta a cena, tá essa mulher maravilhosa com um maiô todo colorido. Sim. Com a etiqueta deitada dentro da piscina. E a, e a pessoa da festa que não comem indo lá pegar comida pra ela. E ela tá, tá, tá dando de bolo atrás, não sei o que. Ela... As mulheres magra, né? Loura, hétero, cis. Falando Gozando não, com gente, o pau dela. Que a gente se inspira muito em você. Você inspirou a gente a sentar é. o nosso corpo. Porque a gente se achava muito tá? <risos> <mal, risos> Acontecendo Ai gente demais, assim, a cara ó, dela de bosta. Ela, meu
4: Deus do céu, sobre renovação. Não sei porque agora a gente, ultimamente, a gente aprendeu que se a Netflix quer renovar, ela renova no primeiro final de semana da série, logo né? Porque as últimas que não tem acontecido isso, passa um tempinho, facão. Hum. A, é a grande ameaçada vida. agora é Sarita, né? Leose, porra, Sarita, né? Finalmente, para todo, de todo dia. dia.
2: Pois é. é. Mas eu acho que renova, Leno porque, assim, é. a série deve ter sido muito barata, né?
1: Tipo, Custou tá, se R e um pão com mortadela. e é. é. o
3: Anderatime custava 3 reais, essa custa 1,60 no
1: máximo. Verdade. <risos> ver. Ai, ai, maravilhoso. <risos> pra encerrar esse bloco da Netflix, o bloco de comédia, né, de passar pro bloco dramático... Filme eu,
2: do No o quê?
1: Eu e Leózio o filme vai ficar pro próximo, pros próximos. Ah. Troco, aguarda, estamos falando das séries só. Ok. Eu e o assisti uma nova série de família da Netflix, né, que estreou aí. Essa semana, estreou, sei lá, na metade da semana, que foi No Good Nick, né? Ah, Você eu tá quase vendo? assisti. Essa série maravilhosa aí que tem no elenco Sean Austin, né, o Sam, de Senhor dos Anéis, e Melissa Joan Hart a
4: Sabrina original. Sabe que que o que que me fez desistir? Porque pra mim aparece assim, eu tava vendo na tela do celular, aí embaixo sempre aparece uma tag do que a série é. Tava assim, Religiosidade. Eu falei, não, obrigado. Que?
5: Não tá. tem nada de religiosidade. Não pelo
4: amor de Deus. Por que não aparece assim? Tem as etiquetas agora que a Netflix se bota. Suspense, adolescente. <risos> religiosidade. Pra mim, apareceu yeah. religiosidade. Querida, falei, você está louca? Eu sou Netflix aí, também. Aí eu falei, não, obrigado. Aí eu desisti. Porque do que, que se trata
1: essa série maravilhosa? <risos> tem essa família lá, que é o Sean Austin a Melissa Johart. Eles têm dois filhos. Aí estão discutindo um assunto muito relevante: que o filho mais velho quer ganhar um carro dos pais, e os pais estão vendo os prós e os contras desse carro, de repente a campainha toca, aparece uma menina falando, não, porque eu sou filha do seu primo de 17º grau, e eu fui abandonada e não sei o quê. e aí essa menina surge, e ela é absorvida pela família, só que na verdade ela tá fazendo um esquema, que hum. ela escolheu essa família pra poder roubar a família, né? É tipo. Sim, pra roubar não a família. E aí, ela começa a ficar amiga da filha mais nova, o filho mais velho desconfia que tem alguma coisa muito estranha com essa menina... E, assim, é super bobinha, e aí a gente acha que, tipo, no, no, ela tá só armando o esquema com os pais adotivos, né, pra roubar lá, porque ela fala que vale, tipo, 50 mil dólares e sei que e tal, só que no final do episódio, ela tá falando com uma terceira pessoa no celular, e você fica, gente, o que tá acontecendo? E aí a gente descobre, no segundo episódio, que ela tá dando um golpe nos golpistas da família. Que é a que tá... de golpes. Exatamente, ela tá falando Ufa. com o próprio pai, que está na cadeia... Que que está falando para dar um golpe nos golpistas através da família trouxa. Só que... Ela começou a se apegar à família, né? Então. Claro. É, como a gente poderia prever, é né? porque, aliás, Léo, você tem que falar que é, é, é muito surreal, né? Porque a, ela coloca clorofórmio pra cima, viado!
2: Viado. Nessa cena é maravilhosa, <risos> assim, só pra. Já que Darlan pareceu ficar meio assim com plot. Tipo, começa assim, né, Darlan? Essa mina chega, ai, ah, eu vim morar com vocês e tal, assistente social já falou tudo, e aí eles mega confusos, assim, tipo, o quê? Aí ela, ai, vocês não sabem. E agora meus pais morreram, e eu não tenho ninguém, e blá e você mó compra a história da menina. Ela mostra uma foto lá da bisavó dela, que era a avó do <risos> chorasse, não sei o quê. Aí depois ela, tipo, quando eles mandam ela pro quarto lá, ela pega o telefone e fala I mean, tipo, mega, mega evil, assim.
5: Mega evil, é. E aí, aí você
2: gente. vê que os pais adotivos dela, do, do foster home lá, tipo, a mãe fingiu ser assistente social, que ela fala do mal entendido. E aí nessa cena que ela quer desmaiar a família inteira pra eles entrarem e roubarem, né? Ela pega a cidra lá envenenada, serve todo mundo. Aí toda vez que alguém vai beber, a pessoa fala assim: Peraí, aí Melissa de honraste fala: Ai, desde que você chegou e começou a trabalhar comigo no restaurante, não sei o que. A mina mó filha da puta, quebrou os pratos do restaurante só pra mostrar que ela sabia segurar. E aí, arrumou pra Melissa, aí a menina fica, ah, tá bom, vamos beber, né, aí daqui a pouco a filha, peraí, ah, graças a você, minha irmãzinha que eu nunca tive, né? aí todos falam alguma coisa, assim, ela começa a ter com a consciência pesada, e, mas o melhor pra mim é a irmãzinha que é Milituda Extreme, né, que tem a escola que todas as meninas disputam quem é mais woke, né, quem ajuda mais instituições e compra roupas que não usam trabalho escravo e não sei o que e aí o irmão fala assim pra ela, ah, você só tá animada com essa menina porque a fulana vivia usando o irmão com câncer pra aparecer e agora você tem uma órfã de verdade do seu lado, não sei o tipo gente, socorro Sim,
1: é. e ela é. consegue dar o golpe? a gente ainda não então, sabe aí... né
2: ela vai desenvolver enquanto se afeiçoa à família, né? Porque assim, ela, no primeiro, ela desiste de desmaiar a família porque ela se afeiçoou e aí ela fala pros pais adotivos assim: é. O, o Bob. É Bob o nome dele? Não, Bob é isso onde eu já tenho, ele, né? Enfim, o Fulano, Sean Astin, trabalha numa seguradora, ele escolhe escolhe pra quem ele vai dar crédito, não sei o quê. Então tem muito mais dinheiro em jogo se eu continuar aqui infiltrada. Aí ela ganha é, um tempo.
1: Isso. Aí no segundo episódio, o pai dela tá na cadeia e pede dois mil dólares pra ela. Aí ela fica, ah, gente, como é que eu vou arrumar isso, não sei o quê. Aí ela tá trabalhando no restaurante de Melissa, né? Melissa, aliás, é a Masterchef e que pa quer participar do Top Chef, né? <risos> e, a, e aí ela induz Melissa a fazer uma degustação de vinhos. Porque cada, cada garrafa de vinho que Melissa compra é 500 dólares, uma coisa assim. E aí ela induz pra poder roubar o dinheiro de Melissa, mas aí a gente não terminou de ver o segundo episódio. É, tem
2: o plot do leilão de tarefas de casa, né, pra... Sim, a, a... é... A...
1: é que ela, ela fica, ué gente, como assim tem um leilão pras tarefas de casa? <risos> mas
2: eu, eu vou surpreender vocês dizendo que uhum. eu gostei dessa série, achei bonitinha
1: então, eu achei, achei bonzinha também me tira uma dúvida, mas assim o plot da, dela se infiltrando na família e na Clan, ela, clã os pais adotivos lá da foster home, colocam ela lá porque eles já, tipo, já conhecem a família, a família é tipo dynasty, tem dinheiro. não, eles não, eles não <risos> conhecem, é, é só realmente um esquema eles in, colocam a menina lá e depois eles vão e roubam a casa eles eu, fazem gente, mas isso assim, ninguém. Mas ninguém entra no no Google para ver se essa menina realmente morava aqui na <risos> Eles falam isso inclusive. Eles falam isso na série.
2: Tem hora que a menina fala assim, mas é só eles entrarem no Google que eles vão ver que vocês são meus foster parents, que não tem nada a ver com a família deles e tal. E ele fala, pois é, né? Não entraram. Gente. Acho é, é maravilhoso.
1: Eles falam isso. É tipo o de Sabrina, né? Da professora <risos> Lamba Espelho, bruxa, que tava o tempo todo lá na, no Coven, só que ninguém Googou pra saber se essa mulher realmente tava. Exato. Exato. Aliás, isso. vale dizer que a professora Lamba Espelho virou a rainha do inferno no final de Sabrina. Eu fiquei sabendo né? desse plot, gente. E, yes. a, e ela devolveu o corpo pra mulher que tava morta, agora voltou a professora de verdade. Ah, é?
2: E vai ter outra atriz fazendo essa incrível personagem?
1: Provavelmente deve ter uma nova Lilith, né?
2: É, porque aquela ali, né, gente? Só Jesus, Miranda. <risos>
1: Mas teve, mas teve lambessão de espelho de novo nessa, nessa segunda parte? Não, não teve. Lambethão. Ah, então não vou ver. Teve jogo Foi de taro! Melhor... A Sim, melhor é parte é era que mulher e o dedo na garganta e, e passando no espelhozinho assim, ó. vi cura, gay. Que? Ambrose <risos> tá pegando mulherzinha. Exatamente, ficou chonado em, em, em Prudence, viado. Eles terminaram a temporada junto, indo eu caçar fiquei... o padre Blackwell. Eu fiquei sabendo que nessa temporada, nessa segunda parte da temporada, teve um plot de. Sabe, de titãs né que Sabrina queria trazer papai e demônio que na verdade demônio é papai de Sabrina e aí queria trazer demônio pra terra e aí tudo que Sabrina tava fazendo era pra ressuscitar o capeta pra Sim, trazer ele, chegou. ele pra terra ele e, chegou, aí ele chegou, e... Não, e aí ele chegou e aí a professora lamba espelho que foi pro, pro inferno agora comandar a porra toda é porque eles Dona deram um go eles deram golpe no diabo entendi Entendeu? Eles Bacana, tomaram né? um o inferno, um inferno de assalto. Mas, eu, mas a pergunta que não quer calar, gente, e a família de sapatão? o que aconteceu que melhor que plot é é de sapatão? Sabrina a família de Sapatão né que tem esse plot de Sabrina que é a menina lá que via a tia Sapatão que era sapatão. Não, ah, menina. virou menino é... agora ela é um homem trans é homem trans agora a primeira temporada da primeira temporada não tinha ficado claro isso você sabia não, que mas... a família de Sapatão agora ficou
3: já ficou claro agora agora então, é mas, tia. Ela, mas a tia
1: que... também era
3: não não tanto que tem um plot incrível do Tarô que é maravilhoso <risos> <risos> E a menina fala assim, que o menino, na né, verdade, eu preciso trocar o meu corpo, que esse corpo me pertence, blá blá blá. E a menina parou, lendo o futuro dela. Ela vai lá na casa do, dos Spellman, toma o um negócio e ela começa a virar uma árvore. O
1: Ela começa a virar o grute.
3: É, ela começa a ficar com o braço de madeira, perna de madeira, tipo árvore. Ela tomou o um negócio dos Spellman e não sabia. E aí descobriu que era tudo fake news, que era só a visão da menina parou é o um episódio todo fake news.
1: Nossa, o episódio ah, é insuportável.
5: É tipo
3: o um episódio do sonho.
1: Ah, é, entendi. Só que é tipo, cada personagem joga tarô uma vez e acontece uma mini historinha com eles ali. Entendi. Hum. Cada, cada, cada... E a já já tô Jatobozinha boa... agora você tá enxergando, Sabrina fez um milagre. E tá comendo raiva. É, tá pegando hard. Ah, que pena, o melhor plot era o plot dela desse Dela ficando ceguinha e vendo as coisas É, não, agora, ah, ela, é, é. agora ela é vidente com o mesmo Ela ah, põe a mão Mas, mãe mas mãe ela e... fica cega Não, mas agora ela não tá mais cega, não ela Ah, fica... ela recuperou? Sabrina curou ela, jovem Depois, ah. que ela... Depois que Sabrina ficou possuída pelo ritmo ragatanga Sabrina curou ela Que bom, que bom. Sabrina, tirou Sabrina tirou Jesus Cristo É, mas... Praticamente Ela, 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 ela coloca tirou. coroa <risos> de espinhos Entendi, né, vou ver essa merda, não Pia no cu. <risos> Pia no cu. Quero ver isso. Não, eu não que
2: vou ver. Eu vi o primeiro e vou ver os três últimos. tô nessa vibe. É isso,
5: ah, né? eu não vou ver três,
3: nem nada. Tá os três assustado. últimos
1: são o que importam pra encerrar depois. é
3: legal. Os três últimos não é tão bom como o Edu falando É só o último,
1: não, viado. É pra poder ter o contexto lá dos, de, do, dos anjos. Ah, eu
3: lá... vi vídeo mais rápido.
1: Jovem, ah, faz o seguinte: assiste os dez minutos finais do set que é Sabrina <risos> ficando possuída pelo ritmo Hagatanga. O oito você pode pular todas as partes. Que não tem essa brena e você vê só o 9.
3: Mas sabe por que, que a série fica ruim? Porque entra o filho do Bruce, Bruce Willis de Glass a ele, por isso fica pior ainda a série. <risos> ele é um anjo.
1: <risos> Ai meu Deus do céu. Mas, Darlan, hum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco. Então. Eu, como, estou, como a gente tá falando de demônio, né, de capeta... Vamos tocar a música aqui dessa menina que eu odeio, mas eu tô muito viciado na música Ai, dela. Ai, meu Deus, até essa menina. É Billie Eilish, Rainhazinha das Trevas. Eu tenho medo dela. E eu o acho nome que da música, música é Bad Guy. Tô muito viciado. Eu descobri essa música por acaso, que eu tava ouvindo aquelas playlists de 50 mais tocadas do mundo. Uhum. Que eu sempre escuto, né, no... Quando eu tô sem nada pra ouvir no Spotify, eu boto 50 mais tocadas do mundo e fico tocando as músicas. E aí eu fico descobrindo... Mas é que eu descobri a música do pai de Miley Cyrus com rapper também, que eu tô gostando. É um viral isso, né? É, mas é legal a música, é bem legal. Mas essa um música... na Billboard, essa porra. Sim, eu tô ligado. E eu... Mas essa música da, da Billie Eilish, cara, essa mina eu, t... eu acho ela muito estranha. Ela eu é acho que ela bizarra. é uma pessoa muito satanista, muito bizarra. Uhum. Mas essa música é legal. Então toca aí pra galera, bad guy, que daqui a pouco a gente volta. É isso aí.
0: Around like no one knows. Think you're so criminal.
5: Bruises on both my knees. For you, don't say thank you. Oh, please, I do
0: what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So, you're a tough guy. Like, you're really rough, guy. Just can't get enough, guy. Just always so puff,
1: Voltar com o lugar do Cast aê para falar de mais coisinhas da Netflix, né? Essa, esse serviço que não para de nos fornecer coisas maravilhosas. E agora vamos falar de uma série de suspense que estreou há algumas semanas, né? E eu tinha ficado curioso, que eu até botei lá na minha, na minha lista quando vi o trailer, porque eu falei, isso pode ser bacana. E aí, quando ela estreou, eu vi que ela só tinha seis episódios de 40 minutos. Falei, pô, é nóis, tamo junto.
2: Que é. Olha, mas. <risos> Que 40 é... minutos demoram a vida.
1: Já, véi. Que é Areia Movediça, né? Ou Quicksand, ou, ou nome Gente nórdico, Feia. Ou o nome nórdico dela, porque é uma série sueca. E aí eu falei com o Leózio. Agora entendi
4: por que tem gente feia. Que é não
1: importa. Nórdico. Que você pode. Que essas séries, né? Tanto a Areia Movediça quanto The Rain, né? Quanto outras séries de, da, da Suécia. Dos países nórdicos, elas comprovam que você ter cabelo louro e olho azul não torna você bonito. Gente, ah, porque, mas isso não é verdade porque ah. essa série é um festival de gente horrorosa, mais do que The Rain,
2: viado. Olha,
1: tá The a rain, palio, que é muito legal qual
2: modelo. Perto dessa. Sério, oh? a
1: mocinha é ela, agora a, agora.
2: É a máia Como é o nome dela? Maia? Sei lá. Maia. Maja. Ela tem, lembra é Ela Maia, não tem Maia, um mesmo. dente alinhado com o outro. Todos é, variam a distância. E os dentes são não.
4: azul de isso! Gente. Ai,
1: gente, bem-vindo bem tá, à minha vida. Tá disputando com aquele maluco.
4: Tá disputando com o maluco de óculos do The Reina, que também é horroroso. Eu falo, que vocês assim. não
1: acreditam. Que as pessoas têm o dente estranho aqui. Olha. É, bizarro.
4: é. é dente estranho. De
2: tem que acertar
4: muito ainda dela
1: não, E quem não sabe do pior, né Eu... eu vou no cinema aqui, né, e aí o cinema daqui fica passando propaganda da Netflix, né e aí essa, essa série aí da Areia Movediça, tava passando propaganda no cinema, né, da Netflix aí mostrou essa menina horrorosa que parece uma barracuda com os dentes todo ruim, todo bizarro, e eu falei socorro, achei que fosse um filme, né aí no final falou assim, na Netflix eu falei, que? Aí Sassi falou ah, assiste Areia Movediça, aí eu fui botar né, no Netflix Areia Movediça aí apareceu essa série, eu falei não vou ver isso não, gente que <risos> <Muito bem. risos> feia eu já é um vejo no dia a dia aqui, na rua. Não preciso ver Maleósio, <risos> pra quem não se interessou por ver Aremo Vediça, do que se trata essa série?
2: Então, eu é, vou tentar explicar o que eu entendi, né? É tipo, <risos> sabe, sabe aquela série da HBO, The Night Off? Uhum. Então, essa série é tipo isso. Essa menina, um belo dia
1: acorda, mudar.
2: e aí um crime foi cometido, e aí começa a interrogar a menina, jogar ela de um lado pro outro, piranha tu vai assumir o que tu fez, não sei o que, e ela sem entender nada, meu pai, chama meu pai eu não fiz nada, e aí fica um investigador perguntando pra ela o que aconteceu e ela não fala nada claramente e aí começa a passar uns flashbacks dela conhecendo um namoradinho também horroroso dela com a família, dela com a irmãzinha doente, fica vomitando no carro toda hora no saco de lixo, e aí essa, essa vida looking também dela só que não é bem mais chata do que de special que a gente tava falando. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo que ou o namorado morreu ou que alguma coisa do namorado tava envolvida. Eu só vi o primeiro episódio, então, assim, tem um é. mega cliffhanger no final do episódio que eu já esqueci qual é, né? <risos> que...
4: Porra. Enfim. Isso é pra mostrar a grande do cliffhanger, né? A, aliás,
1: ser... Leózio, vale dizer, como você viu o primeiro episódio, vale dizer que é maravilhoso, porque ela... ela... Ela conhecia esse menino, o Sebastian, né, que é o namorado, mas tipo, eles não tinham relacionamento, se conheciam da escola, aí ele começa a dar em cima dela, não sei o que, lá, lá, blá,
2: blá. tipo, ela é demais, fiz uma aposta?
1: É, ele começa a dar em cima dela, não sei o que, não, não, não. aí ela tá passando férias com os pais na França, e aí esse menino fala assim, ai, ah, tô com meu pai aqui no meu iate, vamos lá jantar com a sua família, vai ser super legal. E o investigador
2: estão... fica assim, você vai sempre pra França? Que porra é essa? Tu é rica, garoto?
1: <risos> e aí eles estão jantando, jantando <risos> e aí o pai do o pai do namoradinho fala assim pra família assim, Ah, por que vocês não deixam filha de vocês aqui por três semanas aqui no meu iate? E aí os pais falam assim... Beleza, é nóis, tamo junto. Normal, né? E aí no dia seguinte, o pai do menino fala assim, gente, tô indo embora, vocês vão ficar isso no iate só vocês dois. E aliás, vai vale dizer que essa menina estava transando com o Sebastião, ela acordou, tava toda pelada, botou uma blusa, não botou a calcinha, não botou nada, botou uma blusa. <risos> e foi tomar café com o pai do cara, com a blusa que não tampava a, pi a pipeca dela. A
2: piroca? <risos>
1: Que não tomava a befeca dela, viado. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
2: É, aí eu já prevei que ela vai dar pro pai, vai dar comidinha, né? Então... É,
1: não vai, né? Como ninguém vai assistir essa merda, eu vou contar tudo o que aconteceu que eu terminei a série, né? Por favor. O que que acontece? Na verdade, o, aquela cena inicial é porque teve um massacre na escola. e Anja! Teve um, teve um tiroteio na escola e ela é a principal suspeita de ter participado junto com o namorado de ter assassinado as pessoas no colégio. Então ela fica ela fica presa durante a temporada inteira, né? São sete, seis episódios, ela fica sete meses presa. E aí vai contando ao longo dos episódios o relacionamento que ela tinha com o cara, que ele era super abusivo com ela, que ele foi aos poucos afastando ela dos amigos, afastando ela da família, né? E ele usava muita droga, bebia e tal. Então vai mostrando como esse relacionamento foi, tipo, destruindo ela por dentro. Mas cada vez ela se via mais envolvida com ele. Quando ela tentou largar ele, ele foi lá e tentou se matar pra ela poder voltar. Então é um relacionamento muito merda. E aí ela vai a, a julgamento, né? Tudo aponta pra ela porque ele foi baleado, o Sebastian, e ele morre. Ah, então, isso que
2: eu ia Cadê esse homem?
1: Ele foi baleado e morreu. E aí, é... Eu não sei se nesse episódio aparece o Samir, que é o, um amiguinho dela. Acho que não, só aparece no segundo. O Samir é um, é um menino lá que ele é tipo... Podcaster. Exato, que participou do SED no ar, inclusive. Que ele ele ama a Maia, Ele fica super com o ciuminho dela quando, quando ela começa a sair com o Sebastian. E ele tem um probleminha, que ele mente, né? Porque ele é descendente de árabe, então... Ele tem vergonha que o pai é taxista e a mãe é enfermeira. Então ele fala que o pai é advogado, que a mãe é médica, não sei o que, não não. E aí eles citam isso em algum momento da temporada. E quando chega no julgamento em si, eles falam que tem uma testemunha ocular do, do do tiroteio, não sei o que, não não. E aí quando entra é o Samir. E eu falei assim, esse filho da puta mentiu e vai mentir de novo nessa caralha. E dito e feito, ele começa a falar que viu a a Maia atirar na, 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 na melhor amiga e não sei o quê. Só que aí o advogado vem, come o cu dele e, tipo, prova por A mais B que na posição que ele tinha caído depois de ter levado o tiro, ele não teria como ver se a Maia atirou em alguém e tal. E acaba que, no fim da, das contas, a Maia é absolvida, né? É, até o finalzinho do sexto episódio, ela é absolvida. E aí, na volta pra casa né? ela abraça, chega em casa, abraça a irmã dela, aí finalmente eles mostram toda a figura de como aconteceu o, o massacre na escola. O Sebastian entra, pega a arma, começa a atirar nas pessoas e aí ele pede pra Maia matar ele. E aí a Maia se, se distrai, acaba atirando na melhor amiga e depois dá os dois tiros e mata ele de verdade. Mas Sim. Maia
2: era inocente, então?
1: Maia era inocente. Ela, ela, ela tava só tentando se defender do Sebastian. Atirou
2: na amiga sem querer.
1: É, não. Na amiga foi realmente sem querer até a própria mãe da, da amiga, ela ela participa do julgamento, ela é interrogada. E aí a, a, a promotora pergunta: "Sua filha a, a Maia machucaria sua filha de propósito, não sei o que, E ela fala assim: "Não, minha filha não, a Maia nunca machucaria minha filha", que ela era apaixonada pela minha filha, tipo, elas, elas, tinham uma, elas tinham uma amizade muito boa mesmo, sabe? Mas é. então
2: Samir não mentiu exatamente, só não viu, mas ela realmente atirou na amiga.
1: É, mas ele falou no, no, no depoimento dele que ele tinha visto, entendeu? E ele E ele muda o depoimento dele várias vezes enquanto a investigação tá acontecendo, ele muda várias vezes, então isso acaba tirando a credibilidade do testemunho dele, né? E assim, teve a história fechada, então acabou, não vai ter mais.
4: Graças a Deus, né? E e, assim, não no, assim. no conte com isso não porque essas séries francesas que eu vejo que é tudo história fechada eles estão inventando ideia de fazer Faz várias temporadas e assim
1: eu vou falar assim nossa meu Deus que obra prima primor não mas também não vou falar que lixo não sei o que é Tipo, ok, só é um problema porque tem muita gente feia, não consigo, né, gente? É, não... Não, um problema pra mim é que no primeiro episódio eu só ela namorando sem parar.
2: E essas perguntas, esse suspense, tipo, meio de a fé, do detetive uhum. perguntando e aí não sabe direito o que aconteceu.
1: E, gente, tô velho demais pra isso, assim.
2: Tipo, sete episódios você falou? Seis. Dá pra resolver
1: em dois. Uhum. É, porque eles contam todo o flashback, né? Conforme vão acontecendo as coisas, né? Que ela tá presa e sendo interrogada e preparada. Então eles vão preparando todo o terreno mostrando como era o relacionamento do Sebastian com o pai, que o pai era tipo, abusivo com ele, falava que era lixo, batia nele. Então era também isso que deixava ele meio perturbado. E o problema dele com as drogas e tal. Então isso vai acabando... E que ele abusava tipo bizarramente dela é, mentalmente. E tem até no penúltimo episódio ele estupra ela. Então é, é mó bizarro, assim. Mas no... Tu... No geral, assim, eu daria, sei lá, uma nota 6, de 10, assim, hum, mediana. Eu daria 2. Mediana, mas você não viu o conjunto da obra toda, né? Eu vi toda, então faz tudo mais sentido quando a gente termina, entendeu? Dá, quando termina. O primeiro episódio realmente é mais complicado, mas quando ele, ele termina, assim, você fala: beleza, hum. podemos, podemos seguir. Perdi <risos>
2: 6 horinhas da vida aqui, mas tá bom.
1: É, mas jovem, eu preciso ver alguma coisa no meu deslocamento, né? Até hoje não viu a porra da Mansão
2: Rio, e fica
1: com essas. Séries ruim aí. Já falei que eu não posso ver coisas que sejam muito escuras que não dá pra ver no metrô. Hum. Tem que ser coisas claras, coisas claras. Então vai
2: ver Sabrina mesmo, essas mesmas. Agora é
1: maravilhoso, vocês. porque, tipo, eles botam várias coisas da mensagem de texto na, na tela, né? E tá tudo escrito em norueguês, sueco. E, é, e você fica, gente, o que, que estão falando? Que é tipo, é tudo tipo pipipipopopó
4: isso olha faz... aí, um ano atrás, Leandro é maluco, fica vendo essas séries tudo lá de fora, lá da Europa, olha aí. Pedro, mas eu vejo The Rain,
1: <risos> aliás o Inário volta agora dia 17 de maio, eu e o uh... estamos como? Preparadíssimos para ver... O vírus virando superpoder, bicho. Jovem, esse é, trailer
4: é muito de... escroto, jovem. Não
1: é nada, você cale sua boca olha, pra falar de Rasmus, o Homem
4: do Pau -podre. Eu vou Respeita, ver, vou eu tirei da minha grade, mas vou colocar tá. de novo,
1: porque eu vou ver essa segunda temporada. Respeita Rasmus. Mas, vamos falar então aqui de uma série que retornou para a sua terceira temporada. A série Samantha. que... Uh -huh. Que eu, Zanon <risos> e Leozio amamos essa série, que é As Fontinhas, The Bow Type, que voltaram Ai, que aí. Felicidade. um frescor, né? Depois, do, depois de Good Trouble, né? Veio o frescor aí de Jane, Cat e. Meu Deus, a mais bonita Sutton. de todas. E Sutton, a melhor de todas. E a série começa ali, tipo, um pouquinho depois dos acontecimentos da segunda temporada, né? Onde Jenny tinha que decidir qual homem que ela ia ficar. E a gente vê que ela escolheu o pinstripe. Muito bem, parabéns. Quem poderia prever? Né? Escolheu pinstripe o pinstripe O
2: jornalista, que... né, menina? Que tem como <risos> ter outro plot na série além de ser
1: namorada dela. É, pinstripe que fica andando pelado pela casa. Melhor plot hein? <risos> E aí do ator a rola, botou a cara do ex-namorado de Jenny. <risos> <risos> Mas e aí, Léo? Você acha dessa volta?
2: Gostei. Achei lentinha, assim, mas do estilo bold type, que a gente já sabe que gosta de vê-las fazendo de tudo. Acho que o melhor plot foi da Jane mesmo, com esse, essa retomada do namoro e a, a culpa dela por ter publicado o um artigo lá sobre o plano de saúde, né? Que meio que Jacqueline foi rebaixada por conta de ter publicado ele.
5: Uhum. E aí
2: tem essa coisa dela ficar investigando o novo chefe, que é um cara super topzão, lequezera, e tal, que tirava, abaixava a calça no, no no emprego antigo, mas era pra lutar por igualdade né, de salários, Exatamente. de homem e mulher, e assim, a Santa, ah, será que eu me mudo com Richard, não sei, tipo, foda-se, e Cat, né, mostrando que a Dina é chata até a distância, com o <risos> blog das redes sociais, mas pelo menos Cat teve um momento Whindersson ali também, né, de dizer, tô fodido aqui, ah, Eu confesso,
1: confesso que escorreu uma lágrima nessa Foi hora. Foi fofinho. E achei muito bonitinho, ela ali toda, né, se despindo e falando, não, porque eu não tô bem, tô triste, tô chat. Tô
2: é, vamos ver se Cat ganha algo melhor do que pegar o outro homem lá da revista, né?
1: Porque Exatamente.
2: Já deu de Cat ficar, ai ah, tô chupando um monte de você daqui pra esquecer a Jean, não sei o que.
1: Não, eu fiquei bem impactado, né, pra mim. O grande impacto desse, desse começo da temporada foi saber que tem uma cantora chamada Beth Ru, viado, e ela é de verdade. Porque, ah, sim. É, porque eu, eu entrei no Spotify pra procurar a cantora. Né? Falei gente, será que tem uma pessoa cantora chamada Beth Ru? E o pior que tem de verdade.
2: Olha, Beth balança meu amor.
1: <risos> Mas assim, é, eu achei que voltou muito, muito gostosinha, né? Acho que as possibilidades são legais. Eu gostei também do, do momento que a Sutton ela se coloca né, ali perante o pessoal do conselho, né? Que eles estão fazendo. O cara tá fazendo vários deboches ali com o Richard, né? Falando, ah, ela deve ser super flexível. não sei o
2: que, você tá boa.
1: Exatamente. Ela, tipo, se impõe real, né? E, e o Richard, eu acho que ele ainda não absorveu muito bem essa questão, né? Porque ele fica, ele fica... Ele fica chateado de não, ter, não ser convidado pras coisas, né? Pros jantares, para não sei o que, por causa do namoro dele. Ele fica O homem, o homem rico,
2: hétero, branco, sofre muito, né, A gente, que é Richard? Porque
1: eu não sei, sim em algum momento, ele vai ficar ressentido real dessa, dessa questão, sabe? De, de ser, assim... Não, não é marginalizado, não seria, mas ficar, tipo, por fora da rodinha do, da, da, da galera ali, por causa do namoro dele com a Sutton.
2: Ah, é, mas se ficar também muito tempo essa história, vai ser bem... Né? Porque, tipo assim, o cara é rico, é herdeiro lá dos negócios, aí, ah, só porque você namorava outra fulaninha, que também era dos meus círculos sociais e agora tá com a assistente, vamos te dar um gelo, tipo, faz muito sentido isso, muito quarta série.
1: É, sim. Mas é que em algum momento vai ter que, vai ter que gerar um conflito, né? Porque não vai poder ser só, só amorzinho desse relacionamento.
2: É, é que a relação deles é só conflito desde o início, né? Acho que tá na hora de dar uma pausada pra ela fazer outras coisas também.
1: É, mas espero que, espero que não seja nada infantil assim, de verdade. Espero que, que se eles desenvolverem conflitos, sejam conflitos naturais da relação, mas não porque ele se sente inferiorizado. Pesado pelo fato do pessoal do conselho é, ver ele com maus olhos agora, sabe? Sim. Espero que seja, seja algo que seja mais interessante do que só isso, né? E Jane agora tem a sua grande novidade que ela vai trabalhar com o homem que ela tentou derrubar de toda forma porque agora ela é uma repórter digital, né?
2: Vai ser blogueira.
1: Nunca vi sair uma revista, tudo bem, sempre os textos dela saíram na internet. Mas agora não. ela vai escrever pro digital. Mas é mentira, mesmo.
2: Mas os textos da internet eram só quando ela trabalhou no site.
1: Tem certeza que era só do, do insight?
2: Eu acho, porque ela sempre ficava mostrando as revistas e tal.
1: Olha, não sei. Não sei mesmo. <risos> Mas a gente vai continuar acompanhando o Bold Type e a gente volta pra comentar né, ao longo da temporada, que a gente só viu o primeiro episódio, então não tem muita coisa pra gente falar ainda dessa delícia, mas sabemos que a Dina, se Deus quiser, não vai voltar nunca mais, Ai, sai de gato. Vai, fica aí. Vai, fica na. Na França mesmo. Não queremos você de volta. Chato. É. Leózio, que belíssima canção iremos tocar para passar para o bloco gótico desse programa. Vou pegar a canção que eu fiquei devendo,
2: né, no programa passado, que é Solo da Jenny. Solo os... Tu, Ruge? Solo Tu da Jenny, <risos> para deixar os fãs de K-Pop aí, Henriquezão, não felizes.
1: Olha, eu não aguento mais esse programa. Todo esse programa toca essas 40 músicas de K-Pop, Brasil. <risos> Então
0: vamos tocar Jenny, Jenny. Solo e a gente já vamos. <murra> <murra> A lenda do Neymie girl now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me myself and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Singing loud like. Oh. Estamos de volta com o
1: Logar do Cast agora para o bloco gótico desse programa, porque estreou a oitava e última temporada de Game of Thrones e estava todo mundo muito ansioso esperando esse retorno, meu Deus, é agora que todo mundo vai comer o cu de todo mundo, ninguém de ninguém suruba, porra! E foi um choque, né? Porque... Foi episódio... Nada feijoada. Nada aconteceu feijoada. E as pessoas ficaram um pouco incomodadas com o que aconteceu nesse belíssimo retorno de GOT, mas eu, assim, como uma pessoa que assiste Game of Thrones, mas não sou fã devotado, não li livros e coisa e tal, falo assim, gente, os primeiros episódios de todas as temporadas de GOT é sempre assim, é sempre mais lento, é sempre mostrando onde estão as peças, mostrando tudo, até porque, ah, se a gente for analisar ali, duração, quem tá dirigindo os episódios e tal, né? A gente sabe que o diretor das batalhas tá no terceiro episódio, que por acaso uhum. o episódio longo da temporada, né? Então deve ser onde o pau vai quebrar. É. E eu entendo que a série ficou dois anos praticamente em pausa é, por mais que você tenha visto algum recap, que você saiba o que aconteceu é legal dar uma situada e eu acredito que também foi o momento certo pra gente ter aqueles encontros que precisavam acontecer né? porque não tem como estar tá no meio da pancadaria e ter é, o o encontro do John com a área que foi muito bonito. De ter o encontro do John com, com o Bran, sabe? Eu acho que foi o momento exato. Se, Gente, as coisas, e... se as coisas vão começar a acontecer, que sejam a partir de agora. Porque as peças estão todas reposicionadas. É claro, teve um momento cafona? Um momento mundo ideal? Teve. Nossa, só teve, né? <risos> teve RBD tocando no gelo enquanto a Dragonette fala "Minha Me aqueça meu rei? Sim. <risos> Mas, né, gente? Aquela dar, ali foi bem ruim. Meu vamos Deus. dar um desconto. Vamos deixar Leandro falar, Leandro que é o grande agora junto com o Marcos Anônimo né, os grandes entusiastas de Game of Thrones no
4: Brasil.
3: Vamos, Leandro, esse momento é nosso. É
4: nosso <risos> Eu escutei muita gente falando que o encontro de Jon Snow, do, do, dos, dos Starks foram fanservice. Gente, eu não fui. A gente sabe que isso tá para acontecer desde que eles se separaram. Uma hora ia acontecer. Foi como o Eduardo falou. O momento mais oportuno foi esse. Foi esse primeiro episódio. Por quê? Última temporada, seis episódios. É uma coisa que tinha que acontecer, iria acontecer de qualquer jeito e não teria como ser depois que, sabe, o mundo caísse, o, o, a lona do circo caísse. Não tinha como. A partir do episódio 2, agora, já tem. O, o primeiro episódio termina já com aviso de que os caminhantes brancos estão já indo pra, pra lá para o Interfell. Então o 3 já tem a promessa de uma grande batalha que talvez seja sei lá, não sei se é a principal ou talvez a segunda da grande batalha dessa temporada tu não tem o que fazer essa coisa do encontro ser depois, tem que ser agora uhum. é, cara eu gostei, eu sou muito fã de Game of Thrones então quando todo mundo fala mal e ainda que eu não goste tanto de um episódio assim, mesmo assim eu gosto muito é, gostei pra caramba da, da cena lá de como treinar o seu dragão com o John e com a Dani a gente sabe que os atores são complicados, né bicho não tem, não tem carisma nem um, assim, em questão Não é carisma, não tem, não tem atuação, poder de atuação.
1: Não, carisma também não tem muito, também, não. A,
4: ah, a dragonete mas é até o se Deus acostuma... É, mas você se acostuma eu falei pros Zanon depois, eu falei, cara, eu gostei pra caramba daquela cena do deles voando o um dragão Nossa, lá. cena é muito Brincando velho. cara ah, porque...
1: jovem, aí é que eu Ali é bem ruim, desculpa. Olha, eu, se... gosto, eu gostei do episódio, mas essa cena foi bem merda. Eu
4: gostei da cena porque quem lê os livros, assim... Ah, quem mas a gente livro... não precisa
1: ler o livro pra gostar, né? Tem que gostar da série, não do livro.
4: Então, quem lê os livros e quem acompanha a série, acompanhou, acompanhou os dragõezinhos lá desde o início, cara, quer ver... Sempre quis ver isso, entendeu? E assim... Não, jovem,
1: eu entendo o seu, o seu, o seu, o seu coisa de, de fã.
4: Mas assim,
1: a gente pensa que por mais que você a gente entenda a questão dos reencontros e tudo que tá acontecendo. Tipo, eles estão se preparando pra porra de uma guerra onde vai todo mundo comer o cu de todo mundo. Não vai sobrar, só vai sobrar as baratas. Eles falam assim, gente, vamos dar um rolezinho é nós, estamos junto. aí fica com a coisinha, ai, o dragão não vai deixar você subir em cima dele, ai, pega, pega com jeitinho, ai, vem, ai, olha essa cachoeira que linda caindo, me abraça meu rei, come meu cu, sabe, é muito, é muito fora de propósito, sabe? Se eles estivessem fazendo um voo pra reconhecer o terreno, pra, tipo, ah, os Walkers podem vir por aqui ou por ali, mas, tipo, foi só pra falar assim, nossa, a gente aposta muito nesse canal, nesse casal Joneris, sabe? É, olha eu acho, como eles são é, 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 foda. Só acrescentando o que você falou, pra mim o problema não foi nem eles darem um rolê de, de dragão, porque eu acho que é legal, a cena visualmente é bonito. Sim, é e bonito! Foi, e foi importante pra gente ver que, beleza, o, o, o Jon Snow, ele consegue montar no dragão, o dragão, tipo, obedece ele, por ele ser um Targaryen e tal, a gente sabe disso a Daenerys não sabe ainda, mas e eu também acho estranho que ela não achou estranho o fato dele poder é, então. dar o rolê de dragão de boa, ela nem desconfiou de nada ela falou assim, ah beleza, ele te respeita, sobe aí vamos dar um rolê e come meu cu é isso que ela fez, mas pra mim o, o, o principal problema dessa cena é a motivação dela, como o Sacer falou eles não, tão, eles não fizeram isso de uma forma estratégica eu entendo que pra quem é fã do, de, do livro, da história poxa, é muito legal, é muito bonito, eu não tô reclamando do episódio, porque eu realmente gostei do episódio, achei o um episódio legal, a que passou super rápido. Só que essa cena em específico, pra mim, foi sem propósito, sabe? E sem contar que, poxa, a gente tem seis episódios. Seis episódios. Não é que a gente tem uma temporada de dez, a gente tem seis. Então por que, que você vai gastar, sei lá, cinco minutos, quatro minutos de um episódio de cinquenta, de quarenta e sete, numa cena que, pra mim, não vai acrescentar em nada pro que tá acontecendo no episódio? Se ela tivesse falado pra ele... Vamos dar um rolê de dragão aqui as pessoas respeitarem a, a gente e, além disso, a gente reconhecer o terreno, olhar de cima pra ver por onde os White, os White Walker podem invadir aqui o nosso rolê. Pô, eu não ia estar nem questionando, sabe? Agora essa, essa melação de fanfic de, de Joneris, eu já tô de saco cheio dessa merda.
3: Então, deixa eu dar o meu lado agora. <risos> não, eu entendi do Leandro que ele falou e o de vocês também, porque foi meio brega. Foi meio brega. Mas, assim, é... Eu achei a cena, puta, mano, a cena é foda pra caralho. Eu acho que todo mundo queria ver aquela, uma cena de só... Não, de, visualmente só caralho, é, é foda mesmo. Não, isso eu também, não vou... Tanto que eu falei, né, quando eu assisti de nunca critiquei, né? E aí, mas depois, assim, depois você para assiste o episódio, você vê uma coisa. Depois você para e analisa, você fica, hum, então, né? Porque Dani é Targaryen e ela, tipo, ela conheceu toda a história dos dragões e tudo com o Viserys, que falou, meu... Só a Targaryen montava dragão. Todo mundo que tentou montar dragão se fudeu. Tanto que tem no livro, né? Agora, pois no livro, tem um cara que vai tentar pegar o dragão, é torrado pelo dragão, porque o dragão não quer. E aí ela fala aquilo pro Jon. Ah, monta aí! Se você morrer, adeus aí, meu rei, não sei o que. Blá, 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 então. Ficou meio bosta isso aí. Isso eu vou ter que concordar.
4: Assim, eu acho que a cena não precisava ter aqu aquela, aquele pedacinho da cachoeira de, ah, aqueça sua rainha. Não precisava. Mas... Não. A gente volta lá pro que a gente falou aqui no início. Ah, Você não, não gostou do Rebelde tocando no fundo? Então, aí a gente volta aqui pro o que a gente tinha falado no início. <risos> eu não, não foi, eu claramente não, não viu um o meme. Não foi, não foi necessário a gente ter é, o Jon, a Arya, a Sansa, os, Stark, os irmãos Stark se encontrando, que tinha que acontecer em algum momento? Em algum momento, e também acho que foi muito oportuno nesse episódio, o Jon Snow ia ter que Sabe, sentar no um dragão, domar o dragão e uh, saber voar no um dragão. Uh.
3: Não, eu acho também, porque assim, como um tem seis episódios, não ia ter todo o trabalho Sim. de quatro temporadas da Dani de montar um dragão. Porque assim, tinha que ser resolvido mais rápido. Sim. Mas eu acho que poderia ter sido feito de uma outra forma, como ela fala assim, aí, ah, sobe no dragão. ou ele Sim, temporada tem, não, passada,
5: claro. Aquela
3: temporada passada que ele tá com o Drogon, podia ser o Rhaegal ali. E aí ele ali se aproximar e agora... Já podia o... ter sido
4: uma coisa, a... <risos> exatamente, que aconteceu na temporada passada e tudo. Mas enfim, não aconteceu. Então eles tinham que fazer isso agora. Cara. O é. John tinha que montar num, num dragão, porque a gente, cara, não tem como dizer que é 100% de certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas é quase certo que ele vai, a Dani vai estar tá na, na batalha montada num dragão e ele vai estar tá em outro, então isso tinha que acontecer que não fosse uhum. também no momento de guerra porque ah, o cara nunca ele, ele chegou a tocar no, no Drogon no, na, na, na penúltima temporada, e mais com aquele medo e teve o contato lá quando eles ficaram cercados pelos Walkers na, na temporada passada também mas a Dani que chegou e fez todo mundo subir no dragão pra, pra poder socorrer, mas não teve um contato dele diretamente com o dragão assim de subir do dragão, dar da legalidade pra ele subir montar e montar entendeu, então tinha que acontecer, aconteceu Justamente também no momento oportuno. E outra coisa. Ah, não, podia servir para olhar ali os caminhos para onde seria a guerra e tudo. Ok, poderia também. Mas a compensação serviu para eles darem vários razantes em Winterfell e o pessoal vê: olha lá, quem tá montado no dragão é o Jon Snow. Quem poderia prever ou poderia imaginar que um Stark que na Nossa, cabeça ah, dele não. é que na cabeça dele do, do, de todo mundo. Só quem, só quem sabe que o John não tá até então, é o branco que não é Bran o gordinho, Sam, e aliás, é o e a cor. Aliás, Aliás, Bran chato pra caralho, hein, bicho? Nossa, essa coisa gente.
1: assim. Eu não sou mais então, branco, eu Então, só diferente. pra concluir
4: essa parte. Então, assim. Ih, meu dando corte! ah porque toda hora vocês me cortam quando eu tô tá tentando boladinha. explicar, pô. E aí, assim. Não, mas, é, mas é... Leandro, normal.
1: Aqui a gente se corta toda hora. Você já devia estar tá acostumado.
4: Então, assim, eu acho que, pô, tinha que, o povo tinha que ver aquilo ali, sabe? Até porque os nortenhos. No início do episódio também, tem alguém que fala assim, que eu acho que é o Tyrion que fala: que ah, é difícil é, é, você agradar e conquistar a confiança dos nortenhos. Isso vai ser, é, vai ser um trabalhoso. E não tem mais tempo pra isso. Então, eu acho que representou bem os nortenhos verem o cara que eles coroaram como o Rei do Norte agora voando num dragão que até então só um Targaryen e poderia tinha essa conseguia fazer isso, entendeu? Tudo bem, foi floreado, um momento floreado, com, com um monte de coisinha que não precisava de Jonérez na hora cachoeira. Mas eu é acho tipo... que a cena foi super válida.
3: É tipo uma coisa que tinha que acontecer, poderia acontecer, só que podia ter sido um pouco diferente, né?
4: É, posso, é posso falar um jeito que
2: consertava essa cena super fácil, sem nem mexer muito no roteiro?
5: Hum.
2: Jonérez estava ali na cachoeira, tal, lindinho, não sei o quê. Ao invés de fazer cena de alívio cômico de John olhando boladíssimo pro dragão enquanto beija. Da eles faziam o John se aproximar do dragão, o dragão, tipo, meio que vir pro John ele olhar pra Danares e falar assim: tipo, posso tentar? E aí Danares ficar meio bolado assim, e aí uhum. ele. Entendeu? Ao invés do John ficar lá todo covardão, oh, que você quer que eu monte, não sei. Que Sim, sabe,
4: tinha tipo. tinha que ter, assim, é, a, eu acho que faltou ali uma 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 a Dani ter um um pouco de noção de que só a Targaryen monta e montou o dragão, entendeu? E foi o que você falou. Eu acho que precisava, ela ela tinha que que deixar uma dúvida, não não assim em termos de como se fosse brincadeirinha como ela fez Olha lá. Se não der certo, né, mais indo para ele. <risos> Não, isso é uma parada se,
2: mais séria. Tipo, assim, se o dragão se aproximasse dele, sabe? Pra mostrar, uhum. assim, como ele é Targaryen, os dragões naturalmente tipo vão se aproximar. Tipo,
4: como se sentisse o cheiro do sangue Targaryen.
2: Isso, porque parecia que o dragão Sim. tava cagando, a Dani falou, vai, dragão, aceita ele aí, porque eu sou sua é. dona.
4: Aí, eu julho
3: você, né? E o
4: Zanon falou, tudo que ela sabe dos Targaryen e do, dos dragões veio do irmão dela, porque o irmão dela, o Viserion, falava pra ela. E ele, deixa, ele sempre deixou claro que... É, pra montar um dragão, tem, tem que ter o sangue Targaryen, que era a única família que domavam os dragões e tal, e sabe, que eles eram resistentes ao fogo, aí depois ele até se dá mal, porque o Drogo lá fala ah, já que você é, é o não queima, não, não aguenta é fogo dragão, né? mata ele, é, você é o dragão você vai aguentar o fogo, mata ele assim então acho que nessa cena poderia Dani não achar uma coisa bonitinha, engraçadinha ela, é, podia... ela, ela
2: poderia tipo assim, ah legal, mas tipo, ficar meio é. bolada
4: isso aí, eu acho é, que daria uma profundidade todo, melhor.
3: O problema todo é que eles estão mudando o personagem da Dani, dá pra perceber claramente, porque assim, até temporada 6, ela era uma personagem. A partir da temporada passada que ela conhece o John, ela tá virando outra personagem, que é toda essa bobinha... Ela tá virando teta. uma
1: apaixonada. É ela porque, tá é porque um... eles mudaram depois que eles ficaram sem, sem o referencial do livro e sem consultoria do Martin direta, eles começaram a investir nessa questão de, de, de pra onde a gente vai levar essa história. Mas... E aí pegaram a fanfic, jovem. Porque, porque eu... você tem, desde a primeira temporada, uma construção de uma personagem que, tipo, foi super fragilizada... É, a questão do, do lado do, do, do Drogo Tipo, várias coisas aconteceram Ela se tornou libertadora ela Construiu o próprio exército Fez questão de não sair Lá da, da, da terra lá dos Imaculados Sem deixar a galera direito E aí de repente, tipo Ela é outra personagem, sabe Ela não é a,
4: a mesma mulher Que foi construída ao longo de tipo Porque não tem mais o um referencial, como você falou Aí Mas eles se assim. perdem, né
3: eu acho que o problema do referencial, acho que tipo, é o problema da falha deles. Porque assim, na série ela já ficou com o Drogon, ela não era assim quando ela tava com o Drogon. O... É, com o Drogo. Quando, no livro, se os caras se ler, tem uma, uma, o, o homem lá que ela dava lá... Esqueci o nome dele. o Que era de Orphan Black lá, que ela dava na série. Meu, no livro, ela Dário quer dar... Um... Isso, isso. Ela quer dar a todo momento pra esse cara e ela dá a todo momento pra esse cara. Só que ela Sim. não se transforma em uma personagem idiota, que nem ela tá agora. Agora ela tá uma personagem boba e é aí que as pessoas, eles estão se fazer, transformando ela, querendo falar que ela vai virar o pai dela, porque ela queima o pai e o irmão do Sam... E agora ele tá puto com isso Ou ela faz as coisas inconsequentes Ela fala, ah, eu sou a rainha, ela tem que me obedecer Fala pro não, Deus que ela olha, aliá,
1: Aliás, Sam foi foquito, né Porque é, <risos> Ele não sabia E aí, tipo, o Bran, o Bran que não é mais Bran né, Como ele faz questão de dizer o tempo inteiro Bran falou assim, vai lá, jovem, conta pro Conta pro Jon Snow que ele é um Targaryen Vai lá, tô te dando essa missão, é, nós tamo junto Aí o Sam chega e fala assim Daenerys queimou meu pai e meu irmão
4: Poxa Pô, gente. foda. Oh, Eu é E vou falar pra você uma parada. O Sam, ele sempre foi humilhado pelo pai, pelo irmão. Sim, pelo porque irmão. Porque ele era gordinho, porque ele não servia pra lutar e tudo. E ele sempre teve, assim, uma resistência no que diz respeito ao pai, ao irmão, à família dele. que sempre Foi por viu isso que ele, ele foi parar lá na Patrulha da Noite, é, né? É, aí agora, tipo, que, ah, matou meu pai meu irmão queimado e o cara fica daquele jeito como se ah, fosse
2: gente, tipo. Ah, gente, mas não, eu não acho que seja pelo pai e pelo irmão. Primeiro é porque ele não concorda com as coisas que a Daenerys faz <risos> e ele tá ali pra contar uma coisa pro Jon que potencialmente vai botar ele contra a Daenerys. Então, assim... Claro que ele devia sentir alguma coisa pelo pai e pelo irmão Que ele sentiu necessidade de falar ali Mas também é parte da estratégia dele
4: Sim, mas por exemplo, eu acho que ele A questão dele, ah, é não ser a favor do que, Das coisas que a Dani faz Pelo menos na série e no livro também Até porque no livro não chegou a esse ponto ainda Não tem essa, essa, essa questão de Ele ser um das, uma das pessoas Que tem um, um pensamento Contrário ao Tipo de, de governo Que ela tá começando a fazer Sabe? Então assim eu achei que, que foi, ele ficou muito emotivo com uma coisa que. Não, não, não aquele sei, texto ah,
3: que é uma hora que ele chega pro João e fala: É, você renunciou a coroa pra ela, ela renunciaria pra você. Não, caralho, a mulher trouxe 20 mil negros uhum. pra mim, trouxe dragão e ela vai renunciar Sim, pra ela eu. não cara, tem que fazer
4: isso. Mano. Porque que ela, quem, quem juntou. Tudo ali foi ela, comendo pão que já amassou desde o início da série, do início do livro e tal. Enfim, é tudo foi ela que conseguiu, com os méritos dela. Então não, assim, se eu acho quiser, que.
3: Assim, a Dani morreu, ela virar, tipo, a louca, não sei o que, uh -huh, mano. Tá é. muito puto que eles construíram o personagem até agora, tão mudando. E aí, uh -huh. meu, você vai ver que eles estão. tá indo por esse lado, que eles querem pintar ela de louca, pra no final, tipo, ela ser questionada do trono que e ela vai justifi
4: tomar. E justificar mas, o, o John como legítimo
1: rei, né? É. Tá então, não, mas se prepara que vai ser isso que vai acontecer, tá? É, então sei. né? Tô te avisando, tá? Então, então já, eu tô se preparado. já se prepara logo. Remember, <susurra> Dani porra. morrendo dando a luz ao bebê Janerys. Vai ser o bebê janelis, vale. já tá avisando. E também, acho que um dos bons momentos do episódio foi que eles fizeram, tipo, várias rimas, né? Com a primeira temporada. Tipo, molequinho correndo, que era uma coisa meio a área correndo e tal. E a chegada, né, de Daenerys e john lá em Winterfell. E a recepção lá da Colorosa, da Sansa, né? vamos Sansa, amo, <various>.
4: Não, e no trailer parecia que iam ser BFFs, né? Chega no episódio, tipo sai 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 fogo do, 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 Gente, do olho da eu, Dani sai raio do Eu amo
3: da... o John que o John agora né tudo Dani para ele né ele chega para área então é a Sansa se acha mais inteligente de todo mundo jurando que a área defender. a área fala assim mas eu acho ela uma das pessoas mais Sim. inteligentes que eu conheço. Não,
1: e, a, e, e o a Tyrion a fala a isso. Fala deu uma invertida no Tyrion, né que ela fala assim para ele porque você era uma das pessoas é. que eu considerava mais inteligente e agora não
4: acho mais.
3: Viado, você vai ver. Sans e Tiram vão ficar no final. Isso, o que di, é, o que
4: di, tá é, cara. E, <risos> e assim, essa cena que o Eduardo falou do menino correndo, ele, ela faz dois em um com a primeira temporada. Porque é a área que corre né, pra ver e quando ele começa a subir na árvore, remete ao branco que o branco faz exatamente a mesma coisa... Que ele ficava é, correndo pelos, pelos tetos do, do, do castelo de Winterfell e tudo... Então, assim, foi bem legal já começar assim, sabe? Te, te relembrando. Sim. E o que, que vocês acharam da, 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 da sugestão lá do,
1: do homem cebola com o Tyrion e o Varys, né? Quando veio a Dani e o, o John conversando, falando assim: ah, eles iam ficar ótimos se casassem, né? A gente pode até fazer um número musical também. Não, quem, vai
3: tipo, ter? quem é John na noite, né? Ele ficou oferecendo o casamento dela com
4: pois o Tyrion, é. né?
1: É, porque a, ga a galera de Winterfell não recebeu muito bem a notícia dele ter ficado. Lá, minha rainha, minha rainha. Sim, porque ele,
4: ele, ele se ajoelhou, né? A, a e Sans não acho errado,
3: né?
1: A
4: sensação -se é claro.
3: maravilhosa, né? assim assim, sai daqui, a gente coroa a rei, você volta e você agora se ajoelhou, você é, é. Sim, Por, Porque
4: acontece, ó, é, é quando o Westeros não estava em colapso, né? Era o rei e tinha os protetores, protetor do norte que era o Ned Stark, protetor de não sei da onde, era assim. Depois que o, a, a trama política bagunçou tudo, que cada um se autoproclamou auto, auto proclamou o rei, aí bagunçou tudo. Então, quando John volta, que tem aquilo tudo, que ele volta como salvador, praticamente, né? Proclama o cara como rei do Norte e aí ele vai como rei do Norte e ajoelha e os norteios não tão, não aceitam muito bem isso, não. Não estão querendo aceitar. Então, assim, é, é, mas talvez por isso, aquela conversinha dos três de tentar juntar os trapos de Dani e John é pra poder não ter um atrito maior. Mas é aquilo também. O John ainda é um Snow, cara, sabe? Ele, ele é um bastardo ainda pra todo mundo. Ninguém sabe disso.
3: E eu acho então, que vai demorar pra eles revelarem isso pra todo mundo. É, Até é agora esquisito a eles pensarem
4: Eles pensarem tentar, não é pensar, mas eles sugerirem um casamento de um bastardo com uma rainha legítima. É, Mas, assim, é um
3: esquisito mesmo, porque não, é. geralmente não, não teria, né, que eles fazerem isso, né? É, é mais fácil casar tipo o Tyrion com ela, né?
4: Isso, isso. O Tyrion ou... Ou, assim, é porque ou ele... a Sansa. Ou a Sansa, ou a Arya, é, o gente foi só, foi só pra mostrar que os personagens
2: chipam pra ver se o público é. também comenta.
1: <risos> Enquanto uhum. isso, lá em Porto Real, Cersei recebeu lá seu, seu exército dourado, né, não Amo. tinha elefantes Tristíssima. Você, você ficou chateadíssima viado, aí... viado. claramente ah. melhor personagem
2: quando eu vi os memes dos elefantes eu pensei assim, gente, deve ter uma fala uma coisinha só, mas a mulher fala três vezes ai, queria ela... muitos Sim. elefantes
4: ela ficou Sim. chateadíssima ela insiste nisso dos elefantes. Vocês é.
2: acham que foi piada interna dos roteiristas, tipo assim, do, da produção, eles queriam pôr elefante na temporada e tava muito caro e botaram. Vamos
4: botar botaram sim, cara, Pode <risos> ser, cara. Pode porque
3: ser. Um objetivo, porque nos livros, eu vou usar carteirado de novo, fala toda hora de elefante, então na série hum. nunca falou. Aí você falou, gente, eu é. tô tá falando de elefante que nunca falou dessa merda? E,
1: e assim, <risos> gente, depois dessa Dessa, dessa Premiere, vocês, vocês acham que a cerceira tá grávida? Eu acho que não tá grávida. Eu então,
5: acho que não eu acho, assim, que
1: foi, eu acho que foi truque que ela tentou dar no Jamie e no Tyrion na temporada passada.
3: Mas então, porque no, no final da temporada lá, o Tyrion descobre que ela tá grávida porque ela não vai beber o vinho. Aham. Uh -huh. Só que aí nessa cena, ela está bebendo um
4: vinho. Então aqui Exatamente.
1: Ela... E o, o homem lá, o, o Greyjoy, que eu
4: detesto, que ele é um homem nojento. Euron.
1: Ele comeu ela, e se ela tivesse grávida,
4: tinha que estar pelo menos com uma baby bump, né? Não, e depois ele ainda fala assim, vou botar um bebê nessa tua barriga Esse aí. Esse
1: bucho,
2: aí ela fica assim, é.
1: então...
3: É... eu vi em um lugar, acho que foi na, das meninas lá da Carol. e da... Ah, ali, tinha né? que
1: ser, fazer propaganda desse canal. Mas eu me
3: dico nesse. Tá com raivinha? Ela fez alguma coisa tá pra você? Com
5: badinha,
1: tá com raivinha? Fazer, eles não precisam de divulgação.
3: <risos> o sucesso incomoda? Que eles... Demais! <risos> não, então... Cortar ela... essa parte E se a <risos> está fazendo a mesma coisa Que ela fez com o, com o Robert Ela engravidou do Jamie E falou filha é do Robert Se ela está grávida do Jamie Como ele saiu e foi embora Ela está fingindo pra... E falar que o filho vai ser do Aaron Mas é do Jamie
1: ah, jovem, ela... Mas
2: é assim, ela eu ela... Que ia ter um plot tão complicado. Desse, eu acho que ela tá dando pro outro pra engravidar e dizer ainda que é do jeito Mas
1: ainda assim, jovem, eu penso que, na última vez que a gente tinha visto a cena na temporada passada, foi, tipo, quando o, o John e a Daenerys estavam lá. Tipo, leva um bom tempo, tanto que o, 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 o Jaime sai de Porto Real com o cabelo curto, chega e o Wesley com o cabelo grande. Ah, uhum. jovem. E essa mulher não tá com barriga. Tá então, com barriga, pra mim, é. ela é truque. Porque ela é uma truqueira safada.
4: Não, e é. olha só. você Sabe por que eu também acho que é truque? Porque ela, né, depois que fazem a... mostram o, o Walker pra ela e tudo, tiram conversa com ela, ela ah, beleza, vamos, vamos juntar. Já nesse episódio, já, uma das primeiras cenas dela já aparece o, o Kyburn falando assim pra ela. Ah, os exércitos chegaram lá, né, na... na já estão chegando lá em, em... no norte. E aí, aí, ela, mito, ela fala assim ele fala pra ela, os brancos os Walkers atravessaram a muralha quebraram e já estão se encaminhando aqui pro continente, ela vai dar um riso e fala assim, ótimo, ou seja ela quer que o circo pegue fogo que todo mundo se mate por lá, até porque ela deve estar tá achando super fácil matar aqueles bichos lá, o rei da noite, eu acho que ela não tem noção do que seria o rei da noite uhum. então ela fala uhum. ótimo porque ela quer que o circo pegue fogo, que todo mundo morra, que ela vai continuar ali protegida em Porto Real como soberana sabe, de Westeros, e depois no meio do episódio se confirma que ela só quer dar o golpe em cima de todo mundo quando ela vai procurar o Bron ela manda o Kaiborne procurar o Bron e fala assim, olha só essa os mesma... atores
3: não se falam é
4: ela assim, ó, essa besta aqui é pra, a Cersei tá te dando que ela disse que depois de toda a batalha, se os irmãos dela continuar vivos, ela quer que você dê um jeito neles, ou seja, matar o Jaime e o, e o Tyrion, entendeu? Então assim, ela ali, cara, ela tá completamente jogando outro jogo e só o jogo dela, sem nin mais ninguém, sabe? Então, eu mais que matar
3: ninguém. o Jaime achei um pouco demais, porque eu acho que a Cersei não faria isso.
4: Até porque, Olha, jovem, até porque... eu, eu acho que ela, ela é narcisista ao ponto ela faz, de... Ela faz, eu de... acho que ela faria assim, é, cara. É. E, e até é, o filho é, até dela porque ela tá com raiva. a morte né, do filho dela, e ela, É, E ela tá com raiva porque o, o Jamie, ele, ele entende que a luta agora não é entre casa. Ele Sim. entende que a luta é com uma, com, contra uma, uma entidade maior, entendeu? Tanto que ele foi embora pra poder fazer a parte lá e agora a gente vai saber como é que vai ser a partir desse segundo episódio. Mas ele já, já percebeu que, que a Cersei não tá muito sã da ideia bem, não. Né? Exatamente. É. Então ela tá puta com ele. E ainda tem a profecia de que, na verdade, ela vai morrer é, é, por um irmão, pelos braços de um mas irmão. Mas
3: então, Leandro, na série mas não novo, tem, você sabe,
4: né? Teve essa cena? Não,
3: na série tem a cena, mas ele corta. Não fala da morte dela, só fala dos filhos. Não é,
4: não é que ela tá em cima do mapa lá de Westeros, o cara pintando e aí o, não, alguém conversa é com cena.
3: ela? É a cena da coisa, da Maggie Aham, Lá que faz a profecia dos filhos dela E blá blá blá, só que ela fala só dos hum. filhos E para, na série não tem Falando que tem Que ela vai morrer pelo irmão mais novo tem, É, eu sei filho, eu já Eu vi ah. eu, eu isso, no eu não livro lembro. tem Que ela é. vai morrer pelo irmão mais novo, só que na série não tem Então assim, eles podem não fazer o Ah, verdade, é. Se, ela, é
4: Eu não lembro da, na série Mas se não falou, então, é Não tem, não tem espaço aí, ainda né, Pra isso, mas sei lá, vai que aconteceu ter no próximo episódio alguém e fala essa profecia, ah. mas não sei. Mas a Cersei, ela tá num mundo completamente diferente, que ela tá se achando muito protegida ali, sabe? Ela, eu acho que ela pensa que, esse, que esse, essa ameaça não tem força pra chegar ali no, no Sul, em Porto Real. Uhum. Então... Ela tá achando que, que tá por cima ali, da sabe, de todo mundo. Mas quando o bicho começar a pegar, e, e assim, é, não sei se o Leoz e o Eduardo escutaram o Nerdcast da, da semana de estreia de Got, eles têm umas teorias muito boas sobre isso, sabe, de, de, de a batalha do episódio 3 ser o Winterfell e não ser a batalha definitiva... Porque vão matar talvez o rei da noite, mas os walkers não, não morrem e continuar avançando. E aí alguém se sacrificar para se tornar o rei da noite e controlar os caras. Então tem muitas teorias assim, que às vezes a gente acha que ah, é muito louca, mas a maioria... É meio que incrível. Se fizer, vai funcionar, entendeu? Exceto a do Odor Cavalo, sabe? Que é coisa absurda. Não, assim, aí. batalha é de definitiva bomba. não vai ser a do 3 porque afinal não vão ficar 3 uh -huh. episódios só
2: casando janelas, né? Mas assim. <risos> <risos> honestamente, eu, não, eu honestamente, não duvido.
3: Vai ser três episódio é... de parto.
2: Né? Vai ser tipo o The Fosters, né? O povo uh -huh. no Havaí e tal. Mas hum. sério, gente, eu não entendo a obsessão das pessoas em matar o rei da noite antes do fim da série, porque assim, porra, eu vou ficar bem frustrado de pegar o inimigo que é o grande e tal, desde o começo Ah, matei aqui, aí vai ter outro que vai levantar a mão
1: e dizer agora sou o rei da noite tipo, Mas
4: cara, eu acho assim. que ele eu acho que ele não morre não Toda, eu ve... eu Toda vez que eu
1: ouço falar rei da noite, só penso no rei do camarote e toca coroa é, na mano. minha mente
4: então, Eu, acho, eu que, acho que ele é. não morre não
3: Eu acho assim, que eles não vão não vai ter só tipo batalha contra o rei da noite vai demorar, acabou, e mais a do eu acho que vai ter mais alguma coisa que a gente não sabe, porque não tem como em mais cinco episódios ter só essas duas coisas. Por isso uhum. que eu achei o primeiro episódio lento. Pra mim, tudo bem, porque, meu, não tem como em seis episódios. Se você tivesse dois episódios, você resolvia a série. Uma batalha no... contra o Rei da Noite, outra com a batalha... a tem
1: e mais ele... muito o que resolver, é... né? É, não, uhum. e bom que ele também usar até o... esse... esse primeiro episódio pra resolver a questão da, da, da Yara, né? Porque, tipo, Sim. ela... Ah, o que aconteceu com a Yara? Tá bom, já resolveram, a Yara já foi pra ele de Ferro, não.
3: Eu achei ótimo, o que uma cena já fizeram acabou, pronto, não sei o que enrolando
2: Sim. E, Vocês e, gostaram e... da rima visual? E que é a, a cena que quando a está chegando, desfilando com os dragões sendo solhando e tal, é a primeira cena da série refeita com outros personagens né? a, a
1: gente que... falou isso, há Derno minutos tá ah. atrás Aonde a
4: senhora estava? Aonde é a senhora que estava. Porque, assim, uma É que eu saí para fazer um pips
1: ah,
4: tá eu adoro, tá de é. Eu achei muito oportuno também já resolverem logo a questão da Yara, porque ele, o, o Tion vai, e resgata ela e fala assim, ah, eu quero voltar pra ajudar, e aí provavelmente ele deve morrer, sei lá. Quem não
3: conseguir. tem
4: pau não vive. Isso. E aí, mas o Varys tá aí, hein? E aí, até hoje. E o, o E a Yara, ela, ó, tô voltando lá pras Ilhas de Ferro, porque se a batalha não der certo e a. a... A rainha precisar de um refúgio, ela tem lá Até porque, é, pra se chegar lá Tem um mar imenso e os mortos não, não atravessam o mar Beleza, matou aí, acabou, não precisa mais Tocar neles, acabou, não gasta mais tempo com isso Mas assim, quando eu digo que eu acho Que o Rei da Noite não vai morrer, não é o rei, esse Rei da Noite, eu acho que, como eu conversei Com os Zanon, eu acho que o Rei da Noite também é, é, é uma entidade, que precisa do Fogo de um lado pra Crônicas de Gelo e Fogo Gelo de um lado, como também explicou no Nerdcast Eu concordo muito com isso, gelo de um lado Fogo do outro, magia e precisa precisa ter um, uma comunhão ali para sabe, eles precisam coexistir. Então, talvez, mate essa figura do Rei da Noite, mas a entidade não morreria e alguém tem que assumir o mesmo lugar? Eu, acho eu não sei, cara. Pegar, Eu
3: acho que eles vão pegar algum episódio aí no meio para explicar todo o, o, o rolê do Rei da Noite.
4: Você tem que explicar.
3: Porque, assim, só teve aquela cena do, dos filhos da floresta enfiando o bagulho no coração do carinha e acabou uhum. por aí então eu acho assim como eu acho que eu acho que essa vai ser a função do Bran, porque o Bran só tá ali fica fazendo carão para as pessoas né
5: é, eu acho de que a si, função era. do
3: Bran, tipo o próximo episódio que vai vir o Jamie vai começar todo tipo um julgamento dele pode ser que ali o Bran vai usar a visão dele pra tipo contar o porquê que o Jamie matou o pai da Dani porque até aí ela acha que o Jamie é um filho da puta e o pai dela de era bom. de boa né Sim. Pode ser que ele vai usar isso. Aí, como o branco pode usar dali mais pra frente, explicar todo o negócio do Rei da Noite. Isso. Então, acho que essa vai ser a função dele, e aí por isso que vai ter uns episódios aí pra gente entender um pouco mais Sim. as coisas.
4: E tem muita gente gritando já que ah, o Jamie vai morrer nesse episódio. Não vai, não vai. Ah,
3: eu acho que alguém vai. Come... Já vão começar a matar a personagem agora. Porque Sim. vai começar uma, uma guerra lá.
4: É, mas o, Jay... o de Cara, o Jamie se morrer vai ser no final também da série.
3: Ah, é, tipo, o, que... o importante é. é só lá pelo quinto e sexto episódio.
4: Entendeu? Agora Sim. vai
3: tipo, morrer um verme cinzento, a Miss Sandy, umas coisas Mesmo...
4: Eu acho que a Miss Sandy não, porque tem aquilo que a gente também conversou. Porque no, no... eles deixaram um plot abertíssimo na... no final final da temporada passada, que dá a entender que ela tem alguma coisa escondendo de traição, porque... Ah, eu
3: acho que eles não vão atrás se... disso.
4: Pô, mas vai deixar também aberto assim É, se bem que muita coisa deve ficar aberta também, né, cara?
3: Não, não, não tem. Eu acho que isso aí não tem mais... Te... Não tem essa... nada porque... aberto, <risos> gente! Assim, ao mesmo tempo que... Porque ao mesmo tempo que tem é, muito tempo pra fazer isso, não tem tanto... Não tem nada. Tá resolvendo é. isso aí, entendeu?
4: Exatamente. E eu acho
3: que também não tinha esse pote, só, só fez o Davos lá olhar com aquela cara lá, sem dedo e. Pronto. Mas
4: agora toda vez que a porra da câmera foca na cara dela, a gente fica desconfiando que ela vai fazer alguma merda. Pra
3: é que é eles que que é colocaram
4: isso?
1: Só tem que
3: ter
4: e
1: é, me expliquem, jovens, que eu, eu me distraí quando estava assistindo o episódio, aquela cena que a galera tá andando, tipo, lá na, na, na caverna, aparece um menininho com um zoinho azul, e depois surge aquele símbolo lá flamejante na parede, me expliquem
4: isso. Aquele símbolo ali, cara, o... o provavelmente o Rei da Noite, né, ele fez pra mostrar que ele tá indo atrás dos ele dragões tá da Daenerys. Ele
1: tá a na verdade. É,
4: aquilo ali é o símbolo da casa de Targaryen.
1: <risos> Sim, foi isso que eu, falei, que eu pensei. Falei, eu gente, mas o que, que, que tá acontecendo? Eu
3: acho que é um símbolo deles, porque assim, esse símbolo tá desde a primeira temporada, era um símbolo diferente. Então eles adaptaram, agora virou isso aí. Que antes era um diferente, que era uma bola com uma coisa cortada no meio. Tipo um Relíquias Mortais do Harry Potter. Uhum, e uhum. aí, foi passando, foi mudando e agora esse espiral
4: aí. Ah, cara, esse Espiral eu achei que era completamente o, o, a, o banner da Casa Targaryen e um recado dizendo é um labirinto que do forte. você a gente Não. tá indo pra pegar vocês. Eu entendi bem não, o recado. Assim, não, não sabe? sei
3: igual. Eu também estava falando com você. Eu acho que não, não acho que não seja isso. Mas eu acho que tem algum motivo pro Rei da Noite fazer isso tudo, né? Que eles vão não, tentar tem. isso, né? Não ele... é só o cara tipo, ah, eu sou foda, quero matar todo mundo. Não tem, tem, é, um, né? tem, Ele tem um motivo. Por isso acho realmente. que vão tirar um episódio para fazer só isso aí. E sabe
4: foi por que, que, que eu acho que esse foi um recado e é um, o logo da casa, o símbolo da casa do Targaryen? Quando o, o, o é o Thoros né, que bota a, a, a flamejante e pega fogo. Cara, dragão, fogo e o símbolo. Então, eu entendi como um recado claríssimo de que, meu irmão, já era, tamo indo e vocês vão tudo morrer. Agora. Mas é.
3: Tadinho sou... do médio. Média só conjecturas,
4: só né? Série. Coitado, né, gente? Criança. Ai,
1: ai. Mas tá aí, então, breves considerações sobre esse começo de temporada de Game of Thrones. Nós vamos acompanhar todas as semanas, episódio a episódio. Né, nossas teorias Infelizmente
4: aqui. só faltam cinco, né
1: O que achamos dessa série que estamos achando dos episódios
4: Infelizmente <risos> Ah, Jô, não é me fica... ajuda Leandro fica não,
1: triste Era pra ter acabado já
3: esse... <risos> Ah, gente Mas... aí que estão reclamando O Jorge vai tá lá ganhando milhões <risos>
1: <risos> Mas, Anon ah, Que K-pop hum. iremos tocar pra passar pro próximo bloco
3: Ninguém indicou nenhum K-pop aqui, né
1: Leonardo, Leonardo indicou O
3: que que ele indicou?
1: Jamie. Sumi isso, Joane, Jay. piano
3: Sumi, ah, gente Eu ia falar o solo Por causa que ele tinha falado Que ia... Que ele <risos> pois queria.
1: é Eu tava na dívida Too
3: late Peraí, deixa eu olhar aqui Um rapidinho deixa Ai, meu ver.
1: Deus A pessoa ainda tem que escolher Escuta essas bodegas O dia inteiro Mas então, são várias Eu não sei uma... Ah, pede qualquer uma As mulheres cantando Com um negócio Que ninguém entende Bota é a de... Sabe? Gana Style. é, é a moda do... da House, é verdade. Maior K-pop do, do, do mundo do é universo. Maior K-popera do Brasil, House. É, é Negra e,
3: e asiática. É asiática.
1: É isso que é, é, isso que a gente quer, é isso que a gente gosta do Brasil. Eu
3: tenho um House, é House a melhor aqui.
1: pessoa. É,
3: eu vou, tá bom, posso, vai. Então eu quero o Card que é um grupo de K-pop que tem dois homens. Não, é só Money Fardy Moves, Fardy. que tem dois homens e duas mulheres. Grupos construídos do K-pop, né? Suruba. E aí o homem fica toda hora aparecendo sem camisa, as coreanas ficam com insandecida. Aí é tarde, Bob Bomb. <risos>
1: tá bom, então. Então eu vou tocar tchakabu, Bomba, né? A gente já volta. Né? <risos>
0: I'll be there. love, we gon' love. one, Take it take it, faster, take it slow. que, drink, Pour up. drink, party like, that. É só, I estamos de volta com o legado que este agora <fixos>
1: Para falar. falar. Bom, bom, bom. Que
3: isso, Tia? Tipo, tá cantando a música coreana que eu indiquei.
1: Fiado, <risos> respeita. Respeita, Tia <já> acabou. É. <risos> Voltamos agora para poder falar de uma série maravilhosa que venceu, né, Globo de Ouro, venceu Oscar, venceu tudo, e Killing Eve voltou pra segunda temporada, Sandrinha O oh e Jodie Comer, maravilhosas, cristais da atuação, eu só vi o primeiro episódio, mas acho que Zanon e Leoz viram o segundo já, né, eu também. X e verdade Arnaldo também assiste Pequena na Eva Brasil achei que não via porque é, a temporada começou exatamente ali onde terminou né depois do embate entre Neve e Sandrinha Sandrinha
3: fugindo um depois né Sandrinha
1: fugindo <risos> né dos matadores de plantão e aliás já vale ressaltar gente como eu amo o Sandrinha ouviada. viado, essa mulher é maravilhosa. Eu só, só queria dizer isso. A cena dela comprando os doces e comendo os doces, gente, que, que maravilhosa. Mas, é, Filha Neve fugiu, né? Ficou toda cagada, toda fudida. Mas também teve momentos maravilhosos nessa Premiere. Fiquem à vontade para de, destrinchar aí o que aconteceu nesses primeiros episódios.
3: Então, Sandrinha... Então. Cristal, né? Sim, certo. É meu, eu gostei assim que logo agora já no começo do episódio 2 ainda mais forte, que tipo, é, a Ivy tá muito mais, é, como é que fala, é, não é encanada, é, tipo, não é viciada, uma coisa assim. Apaixonada.
1: Pela... É, pela,
3: pela coisa ela fala agora de um jeito que brilha o olho dela assim
1: Feado, ela conversando com o menino lá e falando claramente que a, a, a Sandrinha é a namorada dela
3: é. não tô falando Sandrinha tá assim
1: ah não Sandrinha também tá chionada também não porque
3: na primeira temporada a gente achava que tava mas não, mas agora mas claro, agora tá tá filho tá, tá, depois da facada tá lá mas também
1: com o marido chato daquele que é o bigodão o bicho não ah, tá porque né porque antes da facada rolou uns pegadão né é, é que era isso que o Brasil queria
3: Finalmente, né? Mas a gente é...
1: tava aguardando.
3: E, e, e Vilaneiro tá possuída, ela matando criança a rodo. Né?
1: <risos> eu tomei um susto, viado. Eu tomei um susto, porque ela tá lá, o menino, ai, ah, porque eu vou ficar deformado. Aí ela, não, você vai poder usar o tapa-olho, vai ficar legal, não sei o que. Aí ele, ah eu não queria, queria que isso acabasse logo. E aí dá a entender que ela vai botar o, a cabecinha do menino no ombro e ela quebra o pescoço do menino. Eu falei, eu falei gente, o que está tá acontecendo
3: meu as interações com esse menino tem uma hora que ela fala, ele zoa ela alguma coisa a falar, cala a boca seus pais estão mortos, tipo. é exatamente <risos> ela é muito cretina, mano
1: ela é muito cretina, cara, ela, ela, ela é muito psicopata real, sabe é muito, muito...
2: gente, tipo... alguém precisa dar pra essa menina tudo que ela quiser porque, sério, que atuação as duas, assim eu sei que a Sandria não tem tanta oportunidade de ser, né, de ir no limite igual a Jodie vai, mas tem uma certa também, tipo, quando o celular de Yves toca que ela olha assim, cara, eu senti a tensão dela ali, tipo, me sentindo no lugar, realmente, e aí quando ela atende, que ela vê que é sobre o sofá, e ela fala assim me conta tudo sobre os seus sofás é janela, menino é, é, janela, o que que foda-se <risos> me conta sobre as suas janelas e aí o homem, sério? E aí ela fica lá e compra a janela do cara
3: nossa, dá um negocinho, né, porque você vê que ela tava tava é, no limite dela e aquilo lá acalmou ela, né que ela uhum. precisava, né
2: ah, e no segundo episódio a gente tem a a Villanelle, <risos> sem estragar muitas experiências, hum. sendo levada por um homem que é tipo velho que cuida de Rory Handmaid's Tale
1: Socorro!
2: Porque Vila Villanelle tá toda fodida, aí vai tipo, no mercado, né Zanon?
3: É, no mercado
2: Aí fala pro homem assim Ai, ah, me ajuda aqui que meu padrasto tá ali, ele me bate, não sei o que Só me deixa me esconder <risos> com você e tal Aí ela manipula o homem pra convidar ela pra ir pra casa dele e tal Aí ela chega na casa do homem e descobre que a mãe do homem tá doente Ou ele que droga a mãe, sei lá, faz o um com ela E aí o homem fica fazendo um monte de coisa pra manter Villanelle lá E aí ela fica toda amedrontadazinha, episódio. Não,
1: eu amo a cena da Villanelle achando que a mulher era um espírito <risos>
2: odeio espíritos, ainda bem que é só uma
1: velha doente. Eu chorei de rir. Ela gritando, ah! a mulher, para! Aí o cara, para, é minha mãe. Ela, graças a Deus, achei que fosse espírito, odeio espírito.
5: Ela
3: ia meter o vaso na cabeça da velha.
1: Eu ri muito, achei muito bom. Vila é maravilhosa, gente. A melhor personagem. Não, sim, e eu não amo o Ivi, né? Que Ivi tá essa vagabunda agora que... É, é, é spoiler, não posso falar Sá, sabe, sabe, você tira rapidinho o fone aí que eu quero só comentar <risos> legal, <tudo risos> claro. Tá Rapidinho. Não, eu amo o plot da. Quem surgiu uma nova assassina, né? Uhum. Mulher, né? E aí uhum. agora a Yves é, tá toda com a pipequinha já batendo palma pra, pra assassina nova. <risos> e, aí, e aí ela fica, tipo, ai, ah, meu Deus, não acredito, surgiu assassina nova, a Vila Neiva vai ficar puta. Eu acho, que vai, eu acho que vai render bastante coisa esse plot da assassina nova. Sim.
3: Vai, porque uma é diferente da outra, né? Tipo, tem todo esse plot, né, que Sandrinha fala, não é, não é minha minha Oxana não é, aí quando ela descobriu, é. não era, minha mulher é
1: diferente, não, e ela deixando as pistas pra Sandrinha, né, de tipo, a parada da maçã, né, que ela até bota lá, procura, tipo, é. a maçã, Eva, aí ela fica chocada, né, pretende o bichoque, diz lá, like, não acredito, meu Deus,
3: sabe uma coisa que eu não entendi até agora, se uh -huh. a Petúnia é do bem
1: ou é do mal? Cara, não, pra mim, ela, ela, pra mim ela, é, ela é escorregadia, assim, não sei, eu nunca parei pra pensar nisso.
3: Tanto que no final do 2 aconteceu aquilo lá, tipo, foi o um twist do final do 2, eu fiquei, hum, então, não tô entendendo.
2: <risos> tá aqui o velho chefe de Villanelle, vou te apresentar, viu, e vocês baterem um papo.
1: É, é, eu acho pode, que ela é do mal. Eu... É, eu acho que vai ter, será que ela é a nova assassina mulher? Pode ser, né? Já pensou acho o twist? Que não. <risos> eu acho que não. <risos> Mas se fosse, Ivi já tava batendo um com ela, né?
3: Já, pois é. Já tava lá que... Já tava toda oriçada
1: Que Ivia Maria Maria Psicopata, né É Falei pro Sá Você voltar, peraí Ai, que Porra Eita, porra Ai, Olha tá. o maltrato Com o Animal Brasil Ao não, vivo Não, eu vou cortar é A Luiz... dele amanhã Porque não tá Chama dando Tem uma luz
3: ao mel não mata nem Penilongo.
5: conversa
1: com ele amo, amo, é, olha população aí testemunhando maus tratos, agora fingindo a própria Didi Blanchard ah. Ah.
5: Ah. Ah. <risos> o Kratos é a Gypsy Rose
1: é, o Kratos é Gypsy Kratos, peraí que a gente perdeu sua carteira de vacinação no Katrina, meu filho minha mãe toma é minha aqui. melhor amiga toma essa sondinha aqui na barriga toma filho, toma rapidinho, vem cá
3: Acorda, Kratos vai estar tá de peruca, mas fica pensando eu, vou,
1: é eu vou eu vou dormir, Kratos pega Coca-Cola da geladeira e vira. Nossa, não ele pega seu notebook e vai ficar falando com os machos na rua, que é absurdo. E Kratos tá com a peruca vermelha hoje, eu já não, então ele tá ele tá no no mood Grey. Uhum. <risos> ai, ai. Mas vocês querem falar mais alguma coisa de Killing Eve ou a gente volta tá muito pra, bom pra só falar tá mais bom. sobre essa delícia. Ah, eu queria só dizer uma coisa: o primeiro episódio eu não tinha gostado tanto, eu tinha achado legal, mas eu fiquei meio. Achei um pouco estranho algumas coisas. Eu ri muito com o Villanelli na rua, pegando os casacos dos mendigos. <risos> eu achei engraçado assim, algumas partes, porque ela é muito boa a atriz, né? Eu, eu acho realmente uma pena ela não ter sido ter tido mais reconhecimento. De porque eu acho ela muito boa, real sim, foi muito mas bom você... também, ela fugindo do hospital que o segurança fala, você só pode ir até ali aí ela, não, mas eu vou fazer, só vou fumar, não sei o que e tal, e ali rapidinho. desaparece <risos> Mas no segundo episódio, mano, essa mulher tá possuída. Sério, eu acho que foi um dos melhores episódios, porque o eu segundo, ria
3: tanto. O segundo é, é muito, muito melhor que o
1: primeiro, eu acho Muito melhor, é muito melhor. Tá todo mundo bem. Ela tá bem, Sandrinha tá assim, maravilhosa. E todo Não. um plot novo, porque eu tava preocupado da série ficar presa no mesmo... No mesmo círculo... Vicioso ali da primeira temporada, do jogo de gato e rato entre as duas, de novo. Só que não ficou, entendeu? Eles expandiram a história, então pra mim ficou é, bem legal. Eu gostei ficou, bastante. Mas já apareceu, apareceu de volta o filho de Tia Petúnia e a outra menina da equipe de. de já,
3: menino, Perguntaram até pra Sandrinha se ela tava tendo caso com o cara. Ele, ela falou: tamo sim, zoando, né? E o cara <risos> viu ela e falou assim: Ah, tá pegando novinho, né?
1: Maravilhosa, Sandrinha Cristal, gente. Vamos, Sandrinha tá maravilhosa, lá. vem, M.
3: Porque agora a Sandrinha é especialista em assassina feminina, filho. Subiu na vida.
1: Olha aí, segura esse cargo, Brasil. Sabia que o Senac Senai não ia ser à toa. <risos> <risos> Mas então assistam o Killing que a gente vai voltar pra comentar mais. E agora a gente vai entrar na nossa parte de cinema. Todos os filmes com história. Ah, Ultimato... Então, uhum. se você não assistiu esses filmes em questões, ouça por sua conta em risco. E é. vamos começar com duas produções maravilhosas da Netflix.
3: Capitão América
1: morreu. Jó! <risos> A gente vai começar aqui narrando os quatro minutos vazados de Avengers.
4: Então... <risos> <risos> <não>. Surto <risos> Sur coletivo. Se alguém escuta esse podcast duas semanas depois da estreia do, do Avengers e o Capitão morrer, tiver morrido... Olha, vão te xingar,
3: hein? Gente, Pepper Potts estava grávida do Tony Stark. A filha veio do futuro <risos> e matou Thanos, então ah, o Thanos. e ele o dele.
1: Igual <risos> na <risos> verdade, a filha, a filha de Pepper Pops e. Pepper Pops. Pepper <risos> Potts E Tony Stark é Joanelys, bebê Joanelys. Eu
3: achei Não é, gente. Eu <risos> também achei que era Joane. Era é Joane.
1: Tinha Joane. A, a filha e é na que...
3: verdade, a véia que aparece no documentário da Lady Gaga é Pepper Potts <risos> e vamos <laughs> é música yeah
1: mas vamos falar então <risos> de, de, de filmes da Netflix né que você era aí nas últimas semanas começando com o um novo filme do mais do, do grande contratado da Netflix né que faz todos os filmes que é no Centinho, né que fez aí o um filme maravilhoso o dente perfeito ainda não assisti achei que era um filme de dentista né o dente perfeito nossa
2: mas, então né, né, cara, né, né, cara, né. Porra.
5: olha
3: nossa ah. mas você tá fazendo o quê gravando podcast
4: depois, depois de tanto tempo de gravação hoje, cansado de um dia de trabalho você me faz essa, olha mas é, o, o filme eu ainda não vi, né mas meus colegas aqui
1: viram minha filha número 3 também viu e disse que o filme é ruim, né porque, pelo que eu entendi do prot do, do trailer, é que Noah vira gigolex, né, através de um aplicativo do Uber é, App aonde... né? que ele se passa ele atende os desejos desejo das molezinhas, né? Mas me contem gente, por que o filme não é bom?
4: Porque ah. é um filme genérico, que não acontece nada, que ninguém se porta com nada e todos os spots você já viu em todos os filmes de adolescente. <risos> <risos> meu, tá próximo. próximo. Sabe, essa, essa
2: parte dele ser acompanhante, o que tem no filme é o que tá no trailer. É ele sendo cowboy, ele indo na galeria de arte
5: uhum. e o resto
2: é só ele enchendo o saco com a menina lá, a irmã de Vanessa Marano, né? Uhum. E aí ele falando assim, ah, eu sou muito pobre, não posso ir pra minha faculdade. Aí League, que não sei o que, que meu pai foi pra Yale, e agora quer que eu vá a faculdade que ele dá aula ah, sou muito pobre, o fulano, seu primo ganhou carro, não é pobre e aí fica umas historinhas assim, o melhor amigo dele que é gay, mas que não faz diferença para a história também, uhum. tá lá enchendo o saco, um ciúminho, que ele tá se aproximando da menina, aí tem Camila Mendes a pior atriz do mundo, sendo a inacessível, riquinha que, que ele é interessado mas assim, o filme não evolui, sabe? é uma coisa assim, tipo, nem tem graça essa história dele acompanhante nem tem não. drama com a história dele não poder ir para faculdade não, é tudo muito Leandro. qualquer coisa
4: e no final é aquilo ele, ele acaba se apaixonando pela menina que que pela não era pra ele é que não era para ele se apaixonar é. e aí descobre descobre isso né primeiro e vai correr atrás no novo conjunto é a mesma coisa que você vê em tudo que é filme aí, sabe e não é. tem nem, não tem nada assim que 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 te, eu só fui me interessar ali é, prestar mais atenção Acho que faltando meia hora pra acabar, sabe? Porque o filme é muito genérico. Não, não te prende. É mais uma história qualquer
3: sabe? É, então, é aquele filme que passa aquele filme antigo de Sessão da Tarde que você assistia, tipo Lagoa Azul que você fica vendo 30 vezes. <risos> e pô, se você pô, dormir
4: pô. Não, faz, faz não faz diferença, faz né?
3: diferença como você cata uma parte ou outra, tipo a menina lá, a, a Marano lá é a, única, é a única boa do filme mesmo, você vê que ela tem alguma coisinha a mais ali. E o namoradinho já...
2: dela também, né? Que ela Ah,
3: é outra? Ótimo. É.
5: <risos> não e é, aí,
3: não. E aí tem a coisa, a, a menina de Riverdale que usaram todos os promocionais essa menina enaltecendo e ela aparece tipo 5 minutos no filme inteiro. É, né?
5: duas cenas.
3: Nossa, gente. E Noah, gente. Noah faz o mesmo papel toda hora, gente. Vamos superar e o Noah. nem tira
4: a roupa direito.
3: Ah, ele é meio zoadinho também, muito magro. Ah, jovem. <risos>
4: magrofobia. Né? Olha, magrofobia, eu sou magra, hein. E a, a menina aquele ah. fica no final, bicho, eu achei ela muito parecida com uma mulher que faz um programa na... Na GNT, de ajudar. <risos> Sério? Você faz o Não, eu acho que é uma que faz a. gente Santa ajuda.
3: Ah, sei, é do cabelo enroladinho.
4: Isso, que ela fazia. Ela fazia Ana Raiz e a Trovão.
3: Que? Marina Crescent. É Nossa, <risos> já. Ingram assim,
4: Liberato? É. Eu achei ela muito parecida com a Ingra Liberato nesse jogo. Caralho. Ingra Liberato
1: por onde anda, né? Um beijo, saudade. <risos> no GNT fazendo Santa P ajuda P que não, eu não é, minha mãe não é só uma percepção a gente percebe Oi? que o, a faixa etária desse podcast tá ficando <risos> bem alta quando a referência é Ingrid Liberato
4: deixa eu ver se é ela mesmo Filha, não mãe, é. a é. do
3: a do GNT é a Micaela Góes
4: Nossa quem é Micaela Góes cara? Não, nem Ingrid Liberato não, Ingrid Liberato era mãe era criança Hã? Essa aí que o Zarão tá falando era mesmo acontecendo é. Ela, ela fazia na é Rádio Atual também, gente é Eu vejo esse programa foi... com a minha mãe da Santa Ajuda Direto, minha mãe adora esse programa Ah, eu gente, eu também. GNT icônico Porra, assisti, né? né Ai, eu amo
3: eu achei ela, a cara da a
5: menina,
1: a cara
4: dessa, dessa Tem nada mulher. a ver. <risos> <risos> mas, mas, vocês não recomendam, então, o um
1: date perfeito. Nessa é se a pessoa tiver com muito hum. tempo, né? Se é, é. tiver, tiver um tempo a soltar um peido, né? Aí dúvida, sim. dúvida. É. é pior que Barraca do Beijo? É. Jovem. É. Eu não vi Barraca é pior. do Beijo, então não posso Vixe, falar. Então, é que
3: Barraca do assim, Beijo de relacionamento abusivo. É, né? é porque,
1: assim, eu não gosto é. de
3: Barraca
2: do Beijo, mas Barraca do Beijo, pelo menos, tem umas comédiazinhas ali que se dá uma risadinha sem graça não, e tal, isso não tem nada.
3: Barraca do Beijo tem a atriz que você, é carismático, você quer ver? Eu gosto dela, né? Eu gostei dela ali, então eu gostava de assistir, mas é pior, né?
1: como diz Leoz, né?
2: horror Bizarra, né? Olha. A baga do beijo tem, tem pele, né?
3: Mas eu acho assim, não chega a ser pior que Sierra Burgues.
1: Olha! Sierra, ah, não, Sierra Burgues é o supra-sumo da ruindade, né? Sierra
4: Burgues ninguém merece. Não é né? bem que eu, não. Me, eu, eu, eu não me... Eu me poupei disso daí tudo. Cara, mas essa sabe o que eu pensei? Curata, eu justamente comparei com
2: Sierra e eu acho que assim, Sierra pelo menos tem a menina lá, Verônica, que é super carismática e tal, tem a Kate de The Esse filme não tem nada! Mas assim,
3: Assim, a protagonista é um puta saco. Ela que é o inferno ah, da coisa,
2: é
1: ela que é babacona.
3: É e no final, ela fica, ela faz o fake e o cara fica com ela. Podia ter feito isso em Glee, né, Harmur? É um
5: <risos> que é o que
1: meu <risos> Deus do céu, de onde tirou isso? Bicho. <risos> ai, ai, ai,
3: eu, na minha época, usava <risos> fake, a pessoa me via, nunca dava certo explode. <risos> <risos>
1: Mas é, vamos pro último filme da Netflix aqui, antes pra gente passar pro filme principal, que foi Loja de Unicórnios, né? Esse filme maravilhoso, dirigido e protagonizado por Queijo <risos> Brie Larson. Esse filme foi gravado em 2017 e não tinha visto a luz do dia até então, por algum motivo, né? Não tinha sido de graça. Mas aí a Netflix aproveitando o momento, Capitão hum, Marvel bombando, vários filhão, né? e aí soltou esse filme que é protagonizado pela Brie Larson e pelo Samuel Jackson, né? Que é a mesma duplinha do Capitão Marvel. E assim, eu também, eu também não assisti esse filme ainda, mas falaram que pra ele ficar ruim, tem que melhorar muito. Bem,
3: é o pior é que não... Tiro, não critica essa pessoa que falou Porque é chato pra sete Eu dormi, eu acho que umas 87 vezes Numa hora e meia de filme
1: Eu lembro que o Zanon falava assim Ih, dormi, voltei pra assistir o filme Aí passava 4 horas o Zanon Gente, dormi de novo Não terminei Ai, gente, o filme tipo. mas, vou... mas do que, que se trata esse filme, gente? Por que, que ela é de unicórnio? Porque tem vende a manga lá comprar, Ela quer comprar unicórnio, velho é Oi? é uma comprar pessoa unicórnio. que não cresceu até hoje Quer comprar unicórnio e... não, mas não, verdade, não, não, assim, não, ela... não, não, peraí Peraí, 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 peraí. Ela quer comprar uhum. um uni unicórnio for real? Sim. É. <risos> Olha eu falando, yeah. <risos> então, deixa, eu deixa eu te contar o plot inteiro, então, vamos lá. Uhum. Valendo, 30 segundos. Valendo. Ah,
5: essa tentando. menina,
1: ela é uma pessoa que ela, ela é uma pessoa frustrada na vida. Então, tipo, Sim, desde, okay. desde criança, ela era meio, tipo, artistona. Sabe essa galera que faz arte na faculdade? Uhum. E aí ela, te ela queria se expressar pela arte, pela pintura, pela... Desenho minimalista, que jogar lixo na, na cara né? dos outros, etc. Só que ela sempre foi fracassada fodida. Tipo, ela fazia os trabalhos lá de arte, as pessoas cagavam na cabeça dela, ela foi reprovada na faculdade de artes e tudo mais. Não conseguiu emprego, nada, voltou pra casa dos pais. Sendo que desde criança. Sendo que desde criança, ela sempre quis ter um unicórnio, porque ela sempre acreditou que unicórnios eram reais. Caralho, obviamente. Obviamente, o unicórnio, eles tentam fazer isso na minha opinião, no, no, de forma não muito satisfatória, o, uniform, o unicórnio serve como se fosse uma metáfora para é, o espírito de aventura, de alegria que vive dentro dela e ela tá passando por uma fase de depressão uma barra de vida, assim, que a vida dela tá uma merda mesmo. Uhum. E aí, do nada magicamente, aparece, ela arruma um emprego, numa, um emprego temporário pra uma empresa, onde tem um chefe completamente bizarro ficando em cima dela e, e botando o um papelzinho na mesa, sentando no na mesinha, gente, esse é, homem Esse homem é um um escroto do caralho, e aí começa a aparecer uns bilhetes na mesa dela, assim então, venha pra loja de unicórnio no endereço tal, não sei o que lá e aí ela começa a achar estranho isso, vai pra loja de unicórnio chega nesse endereço e acha o, o, o Samuel Jackson lá, e ele realmente é um cara que tá vendendo unicórnio tipo, ah eu vendo esse unicórnio, só que essa loja é uma loja que só ela consegue ver no primeiro momento, inicialmente é uma coisa que só ela consegue ver então eu tava achando que era uma coisa da imaginação dela mesmo Tipo esquizofrenia uhum. Uhum. Tipo, ela tava indo no lugar <risos> Todo mundo ela chega... ah, tô... tô falando sério, ela chegava é? lá no lugar Ela vinha uma loja mega foda, um shopping de Sorvete de não sei o que lá é, tudo Cheio de glitter, purpurina E aí depois o cara chega no mesmo lugar E ele não consegue ver nada, então eu falei uhum. Bom, isso daí é na cabeça dela Ô, da... eu... Olá, hum.
2: Não rola um leilão de unicórnio assim Tipo Jurassic
1: Park, não? Ah, não. Eu queria, não tem, infelizmente Não <risos> maravilhoso <risos> Não, e aí o cara fica assim, então, pra você conseguir o seu unicórnio, você primeiro você tem que começar a refazer os laços com a sua família. Então, tipo assim, ela brigava com os pais pra caralho, ela começa a se, se aproximar de novo com a, da mãe, do pai, babá. Ah, você tem que construir uma casa pra o teu unicórnio poder morar. Aí ela encontra um cara, contrata um cara pra poder fazer essa casa pra ela e, ele, e ela acaba tendo um relacionamento de uma amizade mais forte com esse cara. Então, assim, você vê que o processo pra ela conseguir esse tal desse unicórnio desgraçado, ela tá ajeitando a vida dela ao mesmo tempo. Então, pra mim, eu não tava achando horrível porque eu falei, pô, beleza, eles estão fazendo um paralelo entre tudo que ela tá fazendo pra conseguir esse tal desse unicórnio, na verdade, ela tá consertando a vida dela. Porque ela tava fodida com depressão, sem emprego, sem nada. E agora, meio que a vida dela tá indo pro caminho aceitável. Uhum, Só uhum. que aí, pra mim, o problema desse filme é o final dele. Porque no final dele, mano existe mesmo unicórnio. Acontece, entendeu? exatamente. Não, tipo, não é uma não, metáfora. Não, não, não é uma metáfora. Gente. Tipo, aí chega lá, o cara fala assim, o seu unicórnio chegou. Aí não, ela fala na loja, não aí, era o ele que foi, né? Não, aí leva o cara, aí o cara vai lá na loja com ela, o negão que tava ajudando que meio que se apaixona por ela e tal. Aí vai lá, aí ela vê o unicórnio, o e cara vê também... o unicórnio, e aí ela fala assim, ah, então, eu não, eu não vou pegar esse unicórnio não, porque tem gente que precisa mais desse, cor... desse unicórnio do uh... que Uhum. E aí, a, tudo que ela construiu vira, tipo, memórias, assim, de, do processo que ela teve da vida dela, referente a essa melhora que ela teve. Então, assim, ficou tudo meio merda no final, porque se a história fosse uma história fantasiosa, ser, ser, o unicórnio servindo como metáfora pra, sei lá, cura emocional... Porque pra mim o filme claramente é sobre depressão e sobre você se sentir uma merda, você é um adulto de 30 anos e você não ter amadurecido. É sobre isso o filme. Uhum. Mas quando eles colocam um unicórnio for real no final, pra mim ficou completamente absurdo é. e meio que estragou um pouco pra mim. Mas eu não acho o filme horroroso, não. Eu também eu não. me diverti um pouco vendo. Mas se não fosse esse final literal de um unicórnio realmente existir, eu teria gostado mais.
4: Eu tô com o Darlan também. É. Assim, eu não achei o filme ruim. Eu, eu, não, me... não é bom. Não é bom, não, mas também não é... não é horrível. Exatamente, não é bom. Mas, assim, eu, eu consegui assistir, me prendeu, passou meu tempo. É, o, o personagem dela, eu acho que por ser a Larson, que você a, a, recentemente serviu, um filme da Capitã com ela, e ela atuando também no filme da Capitã com, com o Samuel, e os dois estão no mesmo filme, e tem, mas é com completamente diferente. Versão. É, você, você sabe, você meio que se acostuma com eles fácil no filme. E, assim, eu também tava achando tudo meio absurdo, que eu falei assim, não é possível que vai existir um... um, um até então eu tava lidando, tratando o filme também como uma grande metáfora, como o Darlan acabou de explicar. Então por isso que eu, assim, pra mim até que foi satisfatório, eu gostei, não achei ruim não. Só que realmente esse finalzinho aí, cara, porque poderia ser o, 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 aquele, aquela saga da mulher que conseguiu a base de tanta metáfora, sabe? Dar um jeito de sair do, poço, do fundo do poço que ela tava, e aí no final realmente tem um unicórnio, bicho. Aí você fica, o quê? Como assim? Não é possível. Você ainda fica tentando imaginar que aquilo ali é, é, não é real. Mas é, porque no final ela, que ela abre mão do, do, do unicórnio, que ela sai da loja, uhum. tem uma outra pessoa e chega e fala Ah, o que é a loja de unicórnio que, que ligaram pra mim vir buscar o meu? Tipo, é verdade. <risos>
1: é tipo, é, é bizarro. Né? Esse final pra mim que meio que cagou é. assim completamente, porque eu tava lidando como se fosse uma coisa meio metafórica e uma viagem meio de ácido, e uhum. na verdade era... Verdade mesmo, tá
4: É, e um assim, o, fin o final realmente é cagado, mas pra mim, assim, co... ah, eu não, dou, sei, não, sei lá,
1: 5 que... 10 nem bom nem ruim, 0 grau, tá ótimo. Eu assim, 5 10 pra mim. E é eu eu um filme curto, um né, um
4: Passa
5: rápido.
3: É, eu dou um 10 porque eles gastaram dinheiro, só por isso. <risos> Mas o meu problema com o filme não é, tipo, a história, o que, que ele estava fazendo. O meu problema é que a personagem eu achei insuportável, mimada, chata para caralho. Que, meu, ela tinha briga com o pai, como se ela tivesse 12 anos e ela tem... Ela é anos infantil, o
4: filme inteiro. Nossa, Parece gente, que ela não cresceu, que... entendeu, ainda. Por quê? Não, e não...
3: Ah, e o Samuel Jackson também tá com aquela cara... Ai, não dava. dava ah, eu gostei nada. do
4: personagem eu dele.
3: Não sabia nada daquele filme. E aí eu descobri, dessa assistindo isso, que Brilhar, isso não é tanta coisa assim como atriz, né? Porque, gente, ela cagou Kong Isso Não é que ela cagou, né? O Kong já é cagado, né? O personagem da em Kong é uma merda Esse daí é uma bosta, a Capitã Marvel Eu gosto da personagem, mas não gostei muito dela Machista que... <risos> é. E aí só em quarto de dia que, né? que a bicha conseguiu fazer alguma coisa Porque não é lá aquelas
4: coisas E o não... né? É assim, cara, eu preciso código Pilgrim eu preciso ver um filme mais sério com ela, no estilo mais, assim, dramático como quarto Jack, pra eu definir ainda se eu acho yeah, ela... Viado, eu acho
3: assim, o, cara, o ator, quando ele é bom, ele vai ser bom em qualquer tipo
4: de Não, filme. Não, sim, sim, eu concordo com você. Mas, sei lá, quando eu acho que dá pra... A gente tem que considerar, assim... Mas esse do Unicórnio, cara, eu não consigo, sei não, lá... É um
3: viado, ela faz a mesma cara de cu que ela faz Capitão Marvel. Parece Marshall. que é
4: fora da curva, cara. É a mesma filme. cara,
3: quando ela faz aquelas caras de não sei coisa, é a mesma cara da Capitão Marvel, eu fico humano, e aí?
4: Eu preciso de mais um, <risos> um filmezinho dela, um pelo menos, pra eu decidir tá se ela é realmente a...
3: a realidade que é essa.
4: <risos> Mas no quarto de Jack não. É não tem o que contestar, ela tá foda. Não, ela mesmo.
3: tá foda, não tem o que falar, tanto que é. a primeira expressão minha que eu tive dela, foi ali. E aí depois que eu falei, hum... Você assim... e
4: todo mundo, eu acho, né? porque Foi ali que ela surgiu, né? Ah. Mas assim... Não, enfim, foi... ela... Ah, isso esse... não... Então, por isso que eu nem, nem me liguei. <risos> Maravilhoso. Então, eu, nem tenho,
1: eu nem tenho problema com a atuação dela nesse filme, não. Para o meu maior problema é que a... Perso... Como foi ela... Ela não escreveu, né? Ela dirigiu. Mas eu acho que a personagem desse filme, ela é muito é... mimada é e infantil. Tom. Então assim, a personagem ela é irritante, ela foi feita para ser irritante, então me irrita muito. Uhum. Ela me irrita. Eu tenho vontade de entrar na trisão e socar a cara dela. É o isso, quarto dela é um <risos> grande, o, quarto, o quarto dela é um quarto
4: de uma criança de 10 anos ainda, sabe? a roupas. Sim, é isso, entendeu? É, agora gente... agora, é, agora em Capitão
1: Marvel eu não, eu não me irrito com ela. Eu acho o personagem legal. Eu gosto dela em Capitão Marvel. Nada então, é não, em Capitã Marvel problema.
4: também, não. Olha aí. Mas
3: vamos E olha lá. que eu falei pra
4: Sassi. Eu acho que eu vou ter muito problema com o Larson de Capitã, mas não tive, não. Que bom.
1: Então, já que estamos é. falando de Capitão Marvel vamos falar do Capitão Marvel no próximo bloco, depois que o Leandro escolher a belíssima canção para trocarmos de bloco.
4: Jovem, vai ficar a escolha do DJ. Olha, oh, oh. é sempre isso, Brasil. Eu e... nunca... Peraí, ah. que eu, eu não lembro de já ter usado essa cantada. Ah. Mentira, usei no, no último que eu participei, né? Acho que só por causa disso tinha que ser hands, lighting with my hands, Oi, boa. <risos> lighting with my hands. Isso
1: não é música, gente. Três
4: minutos só nesse claro look. É, né?
1: Jovem, não. me respeita, tá? Eu vou tocar canção Qualquer aí, sei lá, <risos> e a gente volta pra falar do Capitão Marvel.
3: Vai ser K-Pop.
4: Não vai mesmo.
0: E aí
1: Gigante para vocês, porque finalmente vamos falar aí, né, sobre o novo filme da DC. Não vou nem falar que é o universo compartilhado, porque está morto, né? Morreu. Mas o no novo filme da DC chegou aí a Estelonas nos últimos. É imagino o Leonardo tocando isso no apartamento. <risos> A essa hora da madrugada, as pessoas acordando desesperadas. Gente, que tá uma música
2: boa dessa vai embalar os sonhos das pessoas. <risos>
1: Mas vamos falar, então, de Shazam, né? Shazam! Shazam? O novo filme aí do, uni do, 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 do DC, nesse cinema, fica aquela coisa do universo Marvel, ficou parecendo o um universo DC, mas é... protagonizado por Zachary Levi e o Asher Angel, que é muito simples, né? A gente tem o um menino Billy Baxton, que é um órfão, e um dia ele é agraciado pelo mago Shazam, porque ele tem o um coração puro, mas nem tanto assim... E ele herda os poderes ali, e ele se torna um super-herói adulto. E aí, de, todo esse, de toda essa coisa acontece, surgem os conflitos do filme. E, assim, é um filme muito gostoso de assistir, é um filme é de família é divertido. E é um filme que você sai da sessão, pelo menos com o coração quentinho, assim. Sai, nossa, que filme divertido de ver, né,
2: Leózio? É, eu fiquei bem feliz, assim, porque, cara... Beleza, vilão é horrível mesmo, a gente não tem o que dizer, é. a motivação dele é ridícula, tudo que uhum. ele faz no filme é ridículo, mas eu acho que assim, o filme não tava preocupado em fazer uma grande história de vilão realmente, sabe, Para tipo, mim eles acertam muito no Shazam adulto principalmente, é, eu concordo com, imagino que o Darlan vai falar um pouco sobre isso, que o Shazam menino não bate né, com o herói, assim,
5: tipo... É...
1: É, é eu, tava, eu tava até falando isso com, com o Leandro, que tipo, as personalidades acabam destoando muito, é. sabe? É, ele, ele é. tem desvio de personalidade, gente, é distúrbio mesmo, <risos> coitado. Quando ele fica adulto, ele é outra pessoa, muito mais legal, e quando ele é criança, ele é um saco. E o menino que é o Seth Cohen, já espoilando, é muito melhor que ele, ele deveria ter sido o Shazam, do que ele, ele é muito <risos> eu, eu, eu amo Jack Dylan, né? Mas Então eu tenho ele é muito de... melhor. Mas eu tenho um problema, que ele tá naquela fase de adolescente sujo, que ele parece que tá sempre suado. Ah, né? ele, tá,
2: ele tá botando muita punheta, sabe? Tá menino.
1: sempre suado. Olha. E aí, esse é o um problema, gente. Mas é, é maravilhoso a relação dele. Eu acho que o mais legal de Shazen é justamente essa questão do, do, da, da família, principalmente, né? Porque o filme tem uma mensagem muito legal sobre a família, da família ser a família que você... Constrói, não necessariamente a sua família de sangue. Eu acho isso muito, muito, muito legal de verdade. E o elenco que eles escolheram pra ser essa família é um elenco muito bom. Gente, Darla, que cristal. Darla Darla,
5: incrível.
2: Ah! Gente, quando o Darla fica feliz que eles acertam que o menino é o Shazam e ela não tem que contar o segredo, é. maravilhoso.
4: Filha do, a filha do Macoeiro, filha da puta, melhor papel dela. Na verdade, neta, né? Neta do Macoeiro, é. filha
2: Mas o Darla falou isso aí sobre o Adam Brody, e eu acho que, assim, o grande mérito do filme pra mim foi não ter vazado nada sobre esses atores. Sim,
5: porque, assim, Tem pelo
2: menos dois atores muito proeminentes aí, que é o Adam Brody e o Japinha do 13 Reasons Riverdale. Uhum. E assim, essa parte do filme em que eles se transformam e tal, não é nada revolucionário, tem as dicas no filme e tal, mas eu fiquei mega animado de é não É muito ter...
4: inesperado.
2: Exato, de não ter ouvido falar nada, por uhum. mais que ah, quem conhece a mitologia do Shazam sabe da família Shazam e tal. Mas, cara, pra mim foi incrível, eu vibrei no cinema. Sim.
4: É o Eduardo E é o Seth Cohen Porque ele bem, tá bem mais velho É e muito é... legal muito Mas tá com a mesma cara né Cohen. É engraçado sim, hein, é que ele tá mais é velho, a mas a é velho Mas, mas, mas tá a mesma coisa Exatamente Agora sim é, o, o, o engraçado da, dele se tornar o Shazam Porque o mago tá lá Há 50 mil anos procurando alguém Pra pegar os Aliás, poderes Aliás, esse cosplay é a Ai, pior gente.
1: coisa do filme. É muito ruim esse cosplay de Digimon Rousseau, gente. É muito gente. ruim. Digimon Rousseau que
4: tá tudo que é filme agora, de novo, né?
1: Sim. E, olha, eu, eu honestamente, quando eu vi esse homem, eu fiquei constrangido da primeira vez. que eu falei, <risos> será que eu não tinha como fazer uma, uma roupinha um pouco melhor, sabe? Um... Porque, cara, parece muito cosplay da CCXP, o assim, cosplay de baixa qualidade. É muito ruim, é muito sem ruim. Sem sacanagem, é bem ruim, bem ruim é, mesmo. E ruim. sem contar que aquele cenário, o cenário da gruta, lá, uh -huh. que Cara, aquilo ali parece que é feito de isopor, sabe? É bem bem bizarro. Eu sei que o filme não tinha tanto dinheiro para fazer, porque eles tinham que fazer, sei lá, 100 milhões para fazer tudo, efeito, contratação e mais divulgação. Mas porra, será que não dava para fazer num, uma coisinha um pouquinho melhor, sabe? Uma qualidadezinha mas, mas, um pouquinho melhor. Mas a eu fiquei bem luta. constrangido, consternado, eu como falei, diria no podcast
4: banda. Eu falei <risos> pro Eduardo assim, as próprias lutas, assim, tu vê que o orçamento não tava tão grande para isso. As lutas deles não tem empurradaria, é um empurrando o outro, praticamente. Um pega sim, e joga sim. Aí o outro mas, pega assim, e joga eu, de volta.
1: Eu acho que o grande mérito desse filme, na minha opinião, é o casting. Porque eu acho que os atores são todos muito bons. assim sim, Eu gosto dos atores. Até o vilão. Eu acho o vilão horrível. Mas o ator que faz o vilão, eu acho ele um bom ator. Acho sim, que ele Marcos entrega. É ótimo. Ele entrega o que só que o vilão pra mim ele é uma bosta, a, a motivação dele é ruim a história dele pra mim não faz muito sentido e não entendo porque ele tem que ser tão mega evil só porque ele, ele foi, foi rejeitado renegado. quando é. ele era criança, o, o, o mago falou pra ele que ele não era bom o suficiente pra ser o Shazam, eu achei meio e, e ok. o Lionel Luthor também né que é maravilhoso é último, de um homem é, Cristal fazendo bullying com o próprio filho, né? E Sim. aí tem aquela morte maravilhosa com os demônios Shu que entra tá no corpo do, do homem. Que de, aliás isso 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 é um ponto negativo do filme porque os sete pecados são muito ruins e e a, 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 o filme o orçamento do filme é 80 milhões, né? Então é é tudo muito genérico, sabe? Eles são muito genéricos também. A os, os é, os pegaram os croquis da
2: Liga da Justiça, né? Dos Lobets e colocaram.
1: Não, aquilo ali para aqueles sete pecados para mim parece MIB Homens de Preto. Sabe aqueles alienígenas do MIB Homens de Preto, que são uhum. mega bizarros. Sim. Pegaram sete e fizeram aquilo ali. Então hum. para mim não é nem um pouco crível. E em nenhum momento eu sinto tipo assim receio de caraca, sabe? Caramba, tem isso daí, tem esse vilão aí, esses pecados, caramba, isso é uma ameaça. Para mim é tipo que chacota, sabe? E sem contar que o vilão ele é um bosta, porque ele não tem poder, o poder dele vem quando ele pega os pecados então no corpo dele, que aí ele consegue fazer as paradas, uhum. mas quando ele perde isso daí, ele é um bosta. Ele é um, um merda, entendeu? Sim. Então, pra mim, ficou completamente bizarro. É, sabe que eu fiquei lado... bolado,
2: Darlan? Uhum. Tipo assim, tem esse bullying do lá, não em cima dele, beleza. Mas, porra, ele, criança, histérico, gritando: Eu tava com o mago, não sei o que, caralho. Meu. Tipo, é ele que causa o acidente mesmo, não é o mago? Sim. É seu descontrole. Eu acho
1: que. Eu acho que a culpa é dele mesmo, o pai tava certíssimo Nunca, nunca, nunca errou, pelo contrário Porque ele criança já era insuportável Já era é. insuportável Aquela criancinha chata pra caralho Que fica falando, fala assim, cala a boca, peste E ele... Pois é. <risos> cala a e boca, assim, caralho o,
4: o, Eu acho que até o próprio Billy Batson Foi cagado ele virar o Shazam Porque o cara já não tinha mais tempo pra ficar escolhendo Criança de coração Exato. bom, que não existe Não, porque... não, foi é. o
2: primeiro que
4: veio é. na frente Não, e, e esse daí foi é um último, outro né, foi o último. Para né? Pra mim esse é um outro ponto que fracarece
1: muito o filme, porque a gente vê o filme e vê que esse mago ele ficou escolhendo durante 80 anos. Não, e ele escolheu qualquer de pessoa, né? Ele tentou todo e mundo. E aí né? ele tava morrendo, ele pegou o primeiro avulso que pegou o metrô, da linha 2 do metrô lá pavuna, não sei o quê, e falou assim: Ah, vem cá, não tenho ninguém, vai e você mesmo. Aí por acaso, por conveniência do roteiro, porque os escritores os decidiram, né? Como diz lá o cara do. do... Qual é o nome do canal? É, Foi TV, três, e, porque os caras escolheram que ia ser isso e, Esse cara tem um coração bom E por acaso também tem uma família Uma foster family Que é uma família também que todo mundo tem um coração bom Não, não é que, que pode ele ter tem um, um boa...
4: Não é que ele tem um coração bom é que ele, ele fala. Tem. Ele fala assim. Ele fala assim. É difícil hoje em dia você achar uma pessoa com coração puro, completamente puro. Mas ele, mas ele tanto tem, que o, o mago no final... não, vai, não. mas tanto que Desculpa. o mago não vai dar para ele. Aí ele vai falar isso. Aí o cara meio que tipo, ah, segura aqui no meu pauzinho e fala, Shazam. Eu, tipo, aí ele vai e fala, porque o Mago acho que cai na real e fala: Pô, cara, realmente, eu tô tanto tempo procurando uma criança com um coração bom e puro, e nunca achei até hoje, porque realmente não existe, não tem como isso mais. E eu até ele, falei
1: Leandro. Não, e eu falei. Eu até falei Desculpa, com o Leoz, tá. que o que pode também ter ajudado a perder o impacto nessa parte, é porque eles cortaram aquela cena que tinha no trailer, e no filme não tem. Que é tipo, ele tá dentro do metrô e o mago tá chamando pelo nome dele. Uhum. Eles cortaram essa cena, que talvez se tivesse essa cena lá, desse a entender um pouco mais que, tipo, realmente ele era o escolhido e não apenas um avulso hum, que, que chegou lá e foi, tipo, a última opção. Porque então, o mago pensei... podia chamar
2: todo mundo também, né, que ele não escolheu. A é, gente tinha chamado, na mim, verdade, né? É.
1: Pra mim não faz sentido porque esse cara escolheu tanto tempo e aí por mais que ele veja tá bom ninguém vai ter o coração puro mas consciente com consciente ah, a palavra <risos> conscientemente coincidentemente coincidentemente, 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 coincidentemente coincidentemente no final quando ele pega lá o arranca o olho lá do do doutor do, do Silvana lá né que o nome do cara é Silvana é engraçado do do doutor Silvana e aí ele tá com a bolinha lá dos pecados na mão que ele finge que vai ser tentado ele fala, ah, não, não você porque ele é purão, isentão, bom de coração. Então, assim, pra mim ficou meio merda, porque tudo que a, que a gente vê no início do filme é que várias crianças passaram por esse experimento, que o cara, tipo, testou uhum. várias crianças e todas elas reprovaram. O Billy Batson, ele não teve a oportunidade de fazer esse teste porque os sete pecados já estavam dando o corpo do Silvana. Uhum. Então, ele não foi testado inicialmente. Só que Sim. quando ele tira a parada dos pecados, por para minha opinião, tá? por conveniência do roteiro, porque eles não tinham tempo de explorar isso, porque já tava no final do filme, ele fala, não, de boa, eu peguei isso aqui, mas eu não tô tentado não, tá tranquilo, vou colocá-la de volta, e agora a gente vai ter essa caverninha aqui, e vamos formar essa, essa linda equipe de cinco pessoas e Shazam 2, é isso. Então pra mim, meio que enfraqueceu a história. E aí eu fico chateado, porque assim, hum. eu não quero ficar parecendo a pessoa que é hater eu, honestamente, eu não me considero hater desse filme, porque eu gosto dos atores, eu acho, eu realmente torci, eu queria que a história fosse legal e queria que a história tivesse me cativado só que, infelizmente, eu não consegui comprar, é tudo que aconteceu com vocês principalmente o Léo em relação a hoje, que ele ficou, tipo, questionando, ele via as paradas e assim, tá, mas por que isso? tá, mas não faz sentido, eu fiquei assim no cinema eu, eu tava muito empolgado quando eu fui ver esse filme, e eu saí triste, saí brochado eu falei, caramba, o filme ele se sustenta, na minha opinião, por uma de piada, não que eu seja contra a piada, pelo contrário, eu ri, ri das piadas, eu achei divertido até, algumas. Mas pra mim, o roteiro dele é bem qualquer coisa, sabe? E aí não justifica pra um filme de 2 horas e 12 essa história, sabe? Eu gosto mais das outras crianças do que do próprio Billy Batson. Eu gosto muito do Zachary Levi, gosto dele como o Shazam, mas a história do Billy com a mãe, que foi abandonado, honestamente pra mim, não me cativou em momento nenhum, sabe? Eu realmente não me importei. Deram... E
4: nem eles, quando ela aparece de fato lá, é. fizeram Muita importância, porque ele chega e fala: ah, eu sou seu filho. Aí ela fala: Ah, sim, não entra, não, não me abraça, não, e explica, e tipo, acabou. É pior, ah, pior que a
2: mãe da Joe essa conversa, né,
4: gente?
1: Foi, e da ele é aceita pior. muito
4: rápido, né? Ele aceita muito rápido. Por uma Mas ele também não criança... tinha muito o que fazer, né? Ele fazeria ele... Vai ter pé, pro... jogar no
1: chão e chorar. Ah, eles, eles, eles tentam mostrar, né? No, no, no filme que, tipo, quando é pela visão do Billy de como aconteceu, é mais claro, né? Uhum. A, a, as cores são mais vivas, o jeito com que ela fala com ele é mais doce. E quando a gente vê de novo a cena que é ela contando, é uma coisa mais escura, ela tá mais ríspida no tom de voz e tal. Eles tentam compensar dessa forma, né? tipo que eles não conseguem explicar é mostrando, ah, pela, pelo ponto de vista dele, ela, ainda, ela realmente se importava com ele e tal. Sim, assim, mas entendeu? eu acho
4: que, acho que, assim, ele passa, desde então, a vida inteira procurando a mãe numa busca frenética. É, e aí, quando ela fala assim, não dá, tipo... É isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Ele, tipo, ele faz tipo assim, tá bom, tchau. É
1: porque eu acho que meio que caiu a ficha ali pra ele, que tipo, não adianta, não ia adiantar ele insistir numa pessoa que tipo, tava cagando pra ele enquanto tinha a, a, as pessoas que se importavam com ele estavam ali ou é.
4: outra coisa, entendeu? Eu aceito, eu aceito, mas eu achei que. Ah, sei lá, cara. A
1: gente aceita tanta coisa pior em filme. Exatamente.
4: exatamente. Que eu acho que isso é o de menos, sabe? Exatamente. Assim? Acho que isso lá. é o de
1: menos, porque o, o filme, ele, ele é... Ele é raso,
4: sabe? Ele é raso... É, não dá... Não é... Exatamente, é pra é, divertir, é mais É, um né? filme profundo, é, vai é, de é, tipo aquele, é tipo aquele filme do que o do, 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 do Tom Hanks que vira adulto, quer ser criança, um negócio assim. É tipo isso, só que é o inverso. Aliás,
1: tá? referências maravilhosas dele pisando no piano,
4: é. ele jogando o,
1: ba o Batman no Dr. Silvana, maravilhoso. <risos> Mas pra mim a, loja, a cena da loja de conveniência é maravilhosa, quando os bandidos vão largando o aço no, nele e aí o, o, o Jack Dylan fala, ah, mas pode ser alguma coisa do seu traje, né? Atira na é cara dele! Cara.
4: Na e cara, não tem e todos os testes que eles fazem, né? De voo, de, de incendiar, todos são muito assim, muito legais, cara. Essa parte é muito legal. E o, o, o Ele após... salvando a menina do assalto, que
1: na verdade a menina já tinha batido no assaltante. Ah, sim. Depois a menina dá dinheiro pra ele, olha. É e maravilhoso. É,
4: e, e depois também, já no pós-crédito, a cena que todo mundo queria ver, né? Que infelizmente não aparece a cara, a carona lá, né? Do, do Super. Mas é filme bem divertido, eu me diverti bastante também como o Eduardo disse aí, é, nem, assim a gente acaba, eu pelo menos, já acabei relevando os, fu os furos, a maioria dos furos e tal. Acab relevei muito a questão do, do, do cenário lá da caverna, tava cagado mesmo, mas eu nem liguei, sabe? Assim, pra mim foi bem satisfatório, cara. O, o, o Zachary tava muito, muito à vontade no papel, parece que foi feito pra ele mesmo, o super-herói, né? Assim, então, é, ele tá, ele tá muito
1: empolgado até hoje, na verdade, né? Uhum. É, ele, é. ele continua dando entrevista e continua super empolgado. Sim, eu, to, eu torço pelo filme, assim, pra pelo menos fazer um... Uma bilheteria razoável, sei lá Chegar num Homem-Formiga, um vai Tipo 500 milhões, não vai chegar infelizmente Por causa do Endgame não vai, Pelo é. Zeke Zeca, Zeca ele é vai, porque eu gosto muito dele Eu acho ele um ator muito carismático Muito legal, eu gosto muito do ator Mas pra mim, infelizmente o filme é bem fraco E ele não tem é... E ainda pra piorar Eles colocaram o filme num No momento ruim, errado Eles deram nome um mesmo, cara O filme é completamente natalino, esse filme ia fazer muito dinheiro no Natal uhum. Muito dinheiro no Natal e eles, pô, a, o filme se passa no Natal. O filme tem várias crianças. O público-alvo do filme é infanto-juvenil. E aí Câmbio os caras mesmo. me colocam esse filme no meio de Capitão Marvel Vingadores. Pra quê? Mesmo Pra mesmo, acabar tal filme, né? É. Sabe? E... Não faz sentido nenhum.
4: É, eu não entendi Mas... essa estratégia deles, não, também. É porque o filme do. É porque
1: o Aquaman sai mais cedo ano passado e acabou sendo atrasado pro final do ano. E aí Shazam entrou na rapidez. Na, na... Não, e sem contar. Rolo, né? E sem e sem contar que, por exemplo, a Warner ela é tão zoada, tão cagada... Que, tipo, ela estreou Shazam no, meio, no início do mês... E aí, esse essa semana agora, eles vão estrear um outro filme da Warner... Tipo, aquela maldição da chorona... Uhum, uhum. Eles vão estrear um outro filme pra poder dividir a bilheteria com Shazam... Porque eles não estenderam esse filme da chorona, botou antes ou depois, gente... Aí, se tivesse só Shazam agora, se eles não estreassem nada... A probabilidade das pessoas verem Shazam era maior, porque não é tem nada passando no cinema.
4: Mas eu acho que, cara, Porra, independente, é foda, independente cara. disso ou não, estrearam no mesmo mês que Vingadores, o último. Cara, foi o tiro no pé. Que a partir de quarta-feira que vem acabou, cara. Sabe, assim, eu acho que vai ter, claro que vai ter, mas assim acho que acabou para Shazam a partir de quarta-feira, sabe? Não tem como disputar, é uma disputa até desonesta se for botar aí, é, 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 nessa questão de disputa. É desonesto, porque não tem como, sabe? Tem como. Tanto que já estão vendendo pra Vingadores ingresso pra segunda semana de exibição, pré-venda pra segunda semana. E na pré-venda da primeira semana já, já estima-se que vai bater todos os recordes. Então, assim, é, eu acho que foi foi, eles poderiam, talvez, antecipar um pouquinho, botar mais cedo um pouquinho. Mas também, se bota mais cedo, bate com o Capitão Marvel.
1: Eu sei eu sei mas lá. Mas pra cara. mim, eu acho que seria melhor bater com o Capitão Marvel do que estrear tão perto de sim. Vingadores. Certamente. Porque, cara, é. Vingadores vai drenar to todos os filmes que estrearem vai, vai. essa semana. Semana que vem, vai a, a queda vai ser bizarra. Porque uhum. vai todo mundo ver Vingadores. Sim, Ninguém sim. vai ver outro filme semana que vem.
4: Não, é. E o, e o Vingadores é o tipo de filme que a pessoa não se contenta. E ver
1: uma vez sabe? Não, E Ela todos vai... os cinemas vão tirar Todos os filmes é, de cartaz Vão sim, deixar só vingadores sim. Porque a, a procura tá gigante As pessoas estão se humilhando pra conseguir ingresso. Exatamente. É e isso aí eu acho que mesmo o cinema vai ficar passando Shazam Que já tá aí há um mês para poder podendo colocar Vingadores no lugar na, na horário hora da sessão vão fazer uma sessão de Shazam no dia e
4: deixar tudo com Vingadores sim é isso, é. entendeu e, e, e geralmente quem já quem queria ver tinha que ver Shazam já viu né assim que é a grande massa não acho que é, não eu li eu li não. também
1: eu li hum. também que uh, os críticos lá de fora estavam falando crítico não crítico de bilheteria né estavam dizendo que o que prejudicou Shazam foi que eles fizeram muitos pre-screenings, tipo, estrearam pra, pra grupos de pessoas, fizeram sessões, sei lá, três ah, semanas sim. antes da estreia do filme. Então, os fãs, fãs reais, as pessoas estavam animadas pra ver, Já foi viram. todo mundo ver essas pré screenings E aí, quando o filme estreou, as pessoas que foram ver o filme não eram, na semana de estreia, não eram tão fãs, assim. Então, elas não estavam tão empolgadas. Então, não teve essa comoção que gera é gerada nos filmes da Marvel vai? Ou até Entendi. mesmo no próprio Aquaman Que não teve essas pre-screenings Essa porrada de pre-screening como o Shazam teve Isso aconteceu também com o Love, Love, Simon Que eles fizeram um bando de ah, sessão foi, foi um, um mês um antes, antes E aí na hora que o filme estreou Pouca gente foi ver, porque já, todo mundo já tinha visto é, Antes. verdade Entendeu? Então, disseram Que também isso impactou bastante, mas enfim Eu espero que pelo menos faça mais algum Dinheirinho nos Estados Unidos pelo Zachary vai, porque o filme pra mim É uma perda de tempo
4: Ah, mas eu acho que independente do Se fizer mais do que já tem Acho que a gente, não vou dizer que Tá garantido, mas eu acho que é fácil ter o 2, né? Porque mas a Warner Já foi
1: confirmado, eu acho. Já foi?
4: Eu tomei por Sim. fora. Porque o Warner... Warner não tem mais o que perder nessa coisa de descer. Porque t... acabou, descambou tudo. Então o que fizer que pague o filme inteiro e dobre um pouco, cara, é lucro e vamos fazer o 2 para ver, para continuar com selo no cinema. Uhum. Porque, né? Se vão fazer o esquadrão aí. Estão fazendo, né? O 2 eu acho que não seria difícil fazer um Shazam que é um filme bem mais divertido, bem mais leve. Que a chance de, de dar mais certo um 2 Shazam do que um 2 Esquadrão Suicida é muito maior. Só baixa, até isso. porque o
1: Shazam. Todos estão dizendo que pode ter o The Rock e tal, então é
4: como o Adão Neves pode tá? chamar
1: mais, chamar mais público,
4: sim. sim. Aí Vamos assim torcer, né? É, que seja
1: melhor, então
4: sim, tem que torcer mesmo pra DC tomar um jeito aí, porque, pô, cara é muito toma atrás do outro e é, assim, gente que, que gosta de super-herói, que gosta desse tipo de filme bem, ah, a gente gosta eu, sou Marvete, eu gosto muito da Marvete e tal mas eu sinto falta de, de ver uma história maneira dos personagens da DC, sabe? então, sim, eu torço pra que dê certo é pra isso, pra satisfazer o fã pra satisfazer todo mundo que, que gosta do entretenimento, sabe? então vamos torcer pra que, que, que eles, sei lá tentam, tentem achar um rumo aí no cinema, porque tá muito difícil. Sim. Tudo bem. Então, vamos embora, senhores. Vamos embora. 17
1: horas de podcast. Não, é, foi só 3 horinhas. É, pô. <risos> vamos começar então, Merchan despedidas com o Darlan Generoso. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu aí, mais uma vez. Pra quem quiser me seguir nas redes, arroba generosode, Darlão Generoso no Facebook. Tô muito animado e Cotes Kratos também no Instagram. É, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei participar. É, acho que é isso, né? eu espero não, ter, <risos> espero não ter sido muito prolixo nesse programa, falado muito. Acho que hoje até falei menos, né? Espero. E, gente, não sou hater de Shazam, tá? Continuem apoiando o filme, <risos> mas é que eu realmente não, não gostei. Então não me Aqui, e eu não sou Marvete. Para com essa porra dessa palhaçada de Marvete, <risos> Tomar o cu com essa merda. Que eu gostei de Aquaman. Falei bem de Aquaman. Então para com essa caralha de Mas, tá gente, falando mas você
4: pode ser Marvete e gostar também dos personagens Não,
1: eu não sou. Eu gosto de filme bom. Se o filme não, não acho é, filme bom, então... eu não bem, entendeu? Você não pode é ter isso. preferência, mas não. Não, <risos> não
4: gostar não é, não é ser hater. É diferente. Maravilha. Ah,
1: mano. e assistam, e assistam a. Uh, Homecoming na Netflix, gente, maravilhoso. E nada. Né? A série Homecoming. da Julia Hobbit. Ah, ah mas meu... Pensei que era a série da Julia Hobbit. <risos> Viago <risos> Beyoncé Homecoming, maravilhoso. Vem ele. Pensei que
4: era a série da, da Julia Roberts também, fiquei confuso. Ai, ai. Chaves. Então, gente, só agradecer aí mas por, por ouvirem mais esse programa até aqui. Deixar um abraço especial pro meu novo BFF lá do, lá do Telegram, Diego Paixão, amigo de Darlan também, né? É, então, gente, e com, já aproveitar e convidar pra vocês entrarem no, no nosso. O grupo lá do Telegram, Delusivo de Logado, é Sede no A e SA, Seriadores, né, que a gente sempre tá lá discutindo, batendo papo, conversando sobre leterias, sobre Marvel versus DC, 3 horas da manhã que todo mundo gosta. Então Ai, gente, véio... sério, tis,
1: As pessoas estão <risos> sem limite, né? <risos> tipo, eu, eu hoje... Manhã, não, só dá um relato aqui em off. Eu, eu acordei pra trabalhar ontem, né, tipo, 8 da manhã e aí abre o Telegram, tipo, as pessoas, tipo, caralho, discutindo Marvel, DC, pra gente não estão dormindo, é estão tipo 5 horas na frente e as pessoas, tipo, muito vorazes comentando sobre Marvel DC então, Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai dormir, cara.
4: Olha, é esse aí o atrativo do grupo, vem fazer parte dessa loucura, <risos> entendeu? Pode vir fazer que a gente vai te receber de, de braços abertos. É isso, Porra. até o próximo.
1: <risos> Todo mundo quer, né? Se acordar às 3 horas da manhã falando de Marvel Decede. <risos> 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 não.
3: Então, gente, obrigado por ter escutado até aqui. Não gostou que eu falei mal da, da B. Larson? Paciência, né? Vamos fazer o quê? Vida que segue. Ela nem sabe que você existe, você tá defendendo ela aí. Beijo.
1: Adoro! É <risos> isso mesmo. Nossa, a voa Brasil. Mano. Ela tá lá ganhando é milhões, hein, né, Zeró?
4: O é muito rico essas frases. Gente, muita, muito voadora mesmo.
1: Ai, ai, Leózio.
2: É Menino, tô lá no seriadores.com.br. Lançamentos da época aí, pra antes ou pra depois. Essa é a cast sobre Dirty John e o Ixacota com DOA, Sassa, revoltadíssimo. Porque eu tô lá zoando a série dele. Opa, Vai
5: tomar
2: eu no cu. Ficou até nervoso. E no Sérgio, tá rolando um monte de coisa aí. Sá, fez um monte de programa também. Tem convidados aí, retornos surpreendentes. Então, a volta
1: dos que não foram ressurreição. Pois é. Ai, ai, vem aí o podcast da ressurreição. Aguardem. Fiquem atentos.
2: Ressuscita, já diria, Pablo.
1: Bem, isso mesmo. <risos> Ah, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço e para pra todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, muito, muito obrigado por contribuírem com este programinha safado. É, lembrando, padrim.com.br barra alogado, barra sede. A partir de um real você pode contribuir com os nossos podcasts, né? Que sempre tem programas saindo, programas maravilhosos, duas, três, cinco horas de duração. A gente não deixa você ficar no tédio, então contribua com os nossos programas, contribua com nossos vícios, contribua com as nossas Viagem, porque é isso que nós estamos querendo tá, então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau I
0: keep fighting Voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low